0: Hallo, hier ist Flash und ihr hört Nightcrow. Das ist so cool. <musik>
1: Ein wunderschönes Hallo, liebe Hörer. Herzlich Willkommen zur 126. Ausgabe von Nightcrow. Ihr werdet merken, es ist eine ganz besondere Sendung, denn ähm, sie ist aus der Not herausgeboren. Ähm, zum einen sollte heute der Gordon mit dabei sein, der ist allerdings krank. Und zum anderen sollten wir eigentlich ein ganz anderes Thema haben. Eigentlich wäre nämlich jetzt äh, Spider-Man... A New Universe, unser Thema, aber wir mussten ein bisschen umdisponieren und ich bin froh, dass es trotzdem hier noch geklappt hat, diese Sendung auf die Beine zu stellen. Deswegen begrüße ich als erstes mal den Gast, der für heute eigentlich
2: auch geplant war, nämlich den Michi. Hi! Hi zusammen, hi Jens, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, gerne. Das wird sich ja zukünftig
1: sowieso noch öfter wiederholen, denn da gibt es auch eine kleine Ankündigung. Wir haben einen Pool aus Guest Hosts gegründet, wo immer mal wieder ein paar Leute von euch mit dabei sein werden. Wir werden jetzt gleich noch jemanden begrüßen, den, ja, da freue ich mich schon sehr drauf, dass er heute mit dabei ist. Aber bevor ich ihn jetzt gleich dann zu Wort bitte, möchte ich das kurz eben zu Ende führen. Ähm, den Marco, den ihr schon mal hier bei uns gehört habt, das war in einer der letzten Sendungen, er war, glaube ich, schon zweimal mit dabei, ist in diesem Pool mit drin. Du, Michi, bist in diesem Pool mit drin. Und äh, dann noch jemanden, den ihr bisher noch nicht kennt. Und dann den Gast, den wir jetzt gleich mit dabei haben werden. Deswegen möchte ich euch gar nicht mehr so als Gäste bezeichnen. Ihr seid halt eben... Äh, ja, Guest Hosts, äh, ich weiß nicht, wie man es sagen soll. Manövriermasse. Also, genau, ja, also das alte Team bleibt auf jeden Fall bestehen, aber wir mussten ein bisschen reagieren, weil nämlich äh, wir momentan auch ein bisschen Personalmangel haben. Wie gesagt, Gordon ist krank, äh, der Julian ist im Urlaub und ja, der Christoph hat sich ja mehr oder weniger, ihr habt es ja auch schon gemerkt, ein bisschen zurückgezogen. Er wird immer mal wieder dabei sein, das wird nicht so das Problem sein, aber ja. Deswegen haben wir jetzt uns gesagt, damit die Show weitergeht, haben wir diesen Pool gegründet und da schreibe ich dann immer wieder da rein, so, das ist jetzt hier, habt ihr eine Idee oder das ist und das ist das Thema und dann ist einer dabei oder ich brauche jemanden und dann meldet sich jemand. Ja, heute also trotzdem äh, aus der Not heraus geboren. Äh, ja, wir machen heute, ich hoffe, ich habe die Susi noch erreicht, ansonsten hört ihr sie an dieser Stelle dann gleich nicht. Ich denke mal schon. Ja, ich sehe schon das Video von unserem neuesten guest -Host, nämlich den guten Simon. Hallo Simon. Guten Abend. Ja. Auch hier aus der Not heraus geboren. Äh, du, man wird sich ein bisschen an seine Qualität heute gewöhnen müssen. Ähm, man versteht ihn auf jeden Fall. Es ist ein klein bisschen dumpf, aber er macht übers Handy. Ja, Simon. Trotzdem hört man dich natürlich äh, relativ gut. Glaube ich, das, das werden unsere Hörer, glaube ich, einmal verschmerzen können. Äh, aus dem Modebereich heraus brauche ich dich nicht vorstellen. Simon Soltau, äh, großartiger Künstler. Ich glaube. Deutschlands größter Motokünstler überhaupt. Du malst ja, ja. Bilder und Gemälde. Ja, es ist doch aber so. Äh, also. Von daher, die Hörer, die äh, aus dem Motobereich hier zuhören, ihr kennt ihn auf jeden Fall. Ähm, für die, die es allerdings nicht tun, ähm, ja, wir kennen uns ja auch aus diesem Bereich heraus. Äh, du warst auch schon ein paar Mal im Modulator mit zu Gast mhm. und ja, äh, stell dich doch einfach selber mal vor, vor allen Dingen auch, was äh, schaust du für Filme, für Serien, äh, wo bist du dran interessiert, welches Genre, hast du ein Lieblingsgenre, erzähl mal ein bisschen was über dich.
0: Das sind schon sehr viele Fragen, äh, die teilweise gar nicht so leicht zu beantworten sind. Also hallo nochmal, ich bin der Simon, bin ähm, mittlerweile 43 Jahre alt ähm, und ja, <lacht> gucke sehr, sehr gerne Filme, gucke auch viele Filme, äh, gucke sehr, sehr unterschiedliche Filme, wobei ähm, ich keiner bin, der ähm, unbedingt äh, die große Literatur auf dem Bildschirm oder auf der Leinwand haben muss, ähm, jedenfalls nicht zwingt. Ich, ich mag gute Buchverfilmungen äh, gerne, aber für mich ist Kino einfach auch ähm, einfach echt Unterhaltung. Also ich bin wirklich so ein ganz klassischer Popcorn-Kinogänger. Ähm, ich kann mich von äh, einem, einem guten äh, Actionstreifen, der äh, inhaltlich vielleicht noch nicht mal so wahnsinnig dolle viel zu bieten hat, genauso äh, unterhalten lassen wie von einem richtig guten, anspruchsvollen Film, vielleicht sogar auch ein, ein äh, historischer, echter Film. Ähm, ja, und äh, dementsprechend bin ich auch äh, vielen Themen gegenüber sehr offen.
1: Ja, soviel erstmal zu dir. Wir wollen das heute natürlich nicht zu lang gestalten. Zum einen haben wir ein etwas größeres Programm und wir wollen natürlich, dass es äh, ja das Beste draus machen, was überhaupt geht. Wir haben uns jetzt vorhin mal ein bisschen zusammengesetzt und Simon hat äh, sehr spontan gesagt, alles klar, ich komme noch dazu. Aber auch der Michael, äh, dem möchte ich hier an dieser Stelle ebenfalls natürlich danken, hat sich jetzt den ganzen Abend hier irgendwie noch freigeschaufelt. Ähm, deswegen erstmal vielen Danke, Michael. Hast schon. <lacht> ähm, ja, damit das hier auch am Laufen bleibt und ihr Anfang Juli dann auch eure Folge, die wir euch versprechen, äh, versprochen haben, dass ihr die auf jeden Fall bekommt, auch bekommt. So, jetzt habe ich ein paar Sachen doppelt gesagt. Egal. Ja, wir haben uns gerade eben noch zusammengesetzt. Was können wir denn noch bringen? Ähm, unser Ausweichthema ist statt Spider-Man. Äh, da haben wir uns für einen Film entschieden, der, glaube ich, auch so ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Möglicherweise, ich bin jetzt nicht ganz genau über unser eigenes Programm informiert, aber es müsste wahrscheinlich der, auch der erste deutsche Film sein. Wir haben uns für den Vornamen entschieden, mit Christoph Maria Herbst in der Hauptrolle. Ja, ich würde mal sagen, ohne Umschweife kommen wir jetzt direkt mal auf das Programm. Ihr werdet jetzt gleich hoffentlich die Susi hören. Aber wie gesagt, alles sehr spontan. Wir hatten ja auch kein wirkliches Intro. Auch hier weiß ich nicht, ob ich da noch was auf die Beine gestellt bekomme. Schauen wir einfach mal. Ja, äh, dann werdet ihr auch noch einen Hollywood-Stammtisch hören, denn da haben wir leider, leider, leider mal wieder eine große Legende aus, äh, ja, ich schätze mal von jedem von uns hier, äh, von dem wir uns verabschieden mussten. Aber ohne Umschweife machen wir jetzt einfach. Bis gleich.
0: In dieser Ausgabe schauen die Talker zurück auf das Leben und die Karriere des als Willy Tanner aus ALF berühmt gewordenen Schauspielers Max Wright. Der Darsteller verstarb am 26. Juni 2019 im Alter von 75 Jahren. Das Hauptthema erwartet euch mit der Vorname. Der erste deutsche Film, der in Nightcrow besprochen wird und gleichzeitig auch mit einer der hitzigsten und interessantesten Diskussionen um einen Film liefert, die es bisher gab. Ist es moralisch vertretbar, seinen Sohn Adolf zu nennen? Dieser und anderen Fragen gehen wir in der Rezension auf den Grund.
1: Ja, an dieser Stelle vielen Dank an die Susi, die scheinbar doch jetzt sehr spontan noch eingesprungen ist. Ja, mit euch beiden zusammen müssen wir mit diesem Hollywood-Standtisch hier wieder mit einem Todesfall beginnen. Es handelt sich hierbei um Max Wright, einem doch für Kinder aus den 80ern, ich denke mal, sehr bekannten Schauspieler. Er spielte nämlich den Willi Tanner aus Alf. Ja, es gibt natürlich noch verschiedene Rollen, die er so gemacht hat, aber das ist seine bekannteste Rolle und äh, da geht natürlich meine Frage direkt mal an den Simon. Max Wright, Alf, äh, wie sehr war Alf bei dir in der Kindheit verankert?
0: Ja, total. Also ähm, wir hatten damals, äh, Mitte der 80er Jahre, als Alf äh, so richtig so 86, 87, als der Hype richtig groß war, ne? <lacht> da hatten wir sogar hier so einen, ähm, wir konnten uns nicht entscheiden, was wir cooler fanden. Wir hatten einen Alf- und Garfield-Fanclub ähm, und äh, <lacht> und damals ging das auch so ein bisschen bei mir tatsächlich äh, durch Alf und Garfield mit dieser Fanart-Geschichte so ein bisschen los, tatsächlich, hm. ähm, denn ich habe äh, damals unheimlich gerne zum einen diese diese großen DNA 4 diese Garfield-Bildbände gehabt, wo, wo mit Airbrush-Technik äh, wirklich sehr, sehr coole Grafiken von, von Garfield dabei waren. Das hat mich total fasziniert, wie man das so schön geil äh, zeichnen und malen konnte und kolorieren konnte und so. Und dann habe ich da versucht, das gleiche mit Alf zu machen und äh, ich konnte Alf zeichnen wie kein anderer so also in der Klasse. Ähm, und ich, ich kannte auch die Folgen alle so in- und auswendig in erster Linie damals von den Kassetten. Ne? Also... Ähm, Ein Videorekorder hatten wir nicht. Ähm, das kam erst später. Aber äh, natürlich habe ich alle Folgen damals im Fernsehen verfolgt und ähm, mhm. habe die Kassetten alle gehabt. Und ähm, ja, es war schon, es war schon wirklich sehr, sehr vertraut. Also äh, ich fand das auch wirklich sehr schade, als das damals mit der Serie dann zu Ende ging. Ich fand es auch sehr schade, wie das dann zu Ende ging.
1: Ja, das stimmt. Wir sind in einer Nightcrawl-Serie ja schon mal bereits drauf eingegangen. Die könnt ihr natürlich gerne noch hören, liebe Hörer. Schaut euch einfach auf nightcrawl.de einfach mal im Archiv um. Dort liegt ja, Das mache ich
0: mal eben gerade, bevor es weitergeht. Moment.
1: <lacht> ja, hör mal eben geht ja nur anderthalb Stunden oder fast zwei Stunden sogar. Ja, das ist <lacht> die
0: Zeit noch sein jetzt.
1: Michael, äh, bei dir natürlich dieselbe Frage. Alf, wie sehr
2: hat Alf, ja ich sag mal, Platz gefunden bei dir in der Kindheit und auch in deinem Herzen? Ich war eigentlich schon als Kind ein sehr, sehr großer ALF-Fan. Also ich habe die Serie unheimlich gern geschaut. Es war halt auch sehr kurzweilig. Ich denke, das hat auch absolut den Humor und den Zahn der Zeit getroffen. Also es war ja gerade so der Boom, der der ein bisschen so außerirdischen, äh, ja, äh, des das außerirdischen Kults, würde ich jetzt mal sagen. Also das war ja gerade da ganz groß im Kommen, ob das jetzt irgendwelche Serien waren wie wie Alf oder auch es äh, gab es noch, mein Vater ist ein Außerirdischer oder was es war, oder dann natürlich Filme wie E.T. und so, also es war natürlich schon so ein, ich würde mal sagen, es hat ja im absolut zur damaligen Zeit gepasst. Ich hatte auch ähm, ein Alf Plüschtier zu Hause und äh, Den habe ich immer noch hier. Sehr genial. ja ich hab Wer, mein... Der liegt
0: hier fünf Meter weiter. <lacht>
2: sehr cool ja mittlerweile habe ich nur noch äh, echte echte Plüschtiere zu Hause mit zwei Katzen wobei Alf wäre auch noch gut äh, sich das mal als als Namen zu merken dafür noch ähm, ja, ja für eine Katze. Perfekt, <lacht> genau perfekte, perfekter Name für eine Katze ähm, ja Max Wright war natürlich auch in der Serie einer der der besseren Darsteller würde ich jetzt mal sagen also ähm, der ja er hat wirklich gut performt äh, man hat ihm man hat ihm seine seine rolle absolut abgenommen als auf der einen seite der besorgte familienvater willy tanner äh, der dieses chaos irgendwie äh, ja gehand, äh, gehandelt bekommen muss hier äh, einen außerirdischen zu haben und den gleichzeitig irgendwie vor den vor den neugierigen nachbarn zu schützen ähm, die
0: stimme der vernunft so
2: ja, das trifft es ganz ja. gut. Und wo wir schon bei Stimme sind, also ich glaube auch gerade äh, im Deutschen haben wir da natürlich mit Nils Klausnitzer einen unheimlich genialen Sprecher gehabt für, für äh, Max Wright, ähm, der diese Rolle einfach auch grandios äh, auf Deutsch interpretiert hat dann.
1: Das stimmt, also die Synchro war super. Willi war ja auch sehr, sehr wichtig für Alf. Denn obwohl so genial diese Puppe eigentlich auch war und man es auch geschafft hat, Emotionen über diese Puppe zu transportieren, weil sie halt eben auch äh, mimiktechnisch sehr viel konnte, war aber Willi, ja, so. er war nicht nur der Gegenpol von Alf, der und der das auch alles irgendwie zusammengehalten hat, er war auch so die Möglichkeit, dass man ja Witze aufbauen konnte. Und Max Wright war ja auch so jemand, der... Äh, ja, wie soll ich sagen, so was Bodenständiges einfach hatte. So diesen Familienvater, obgleich er damals ja schon noch gar nicht so alt war, ich denke mal so um die 40, wirkt er aber schon irgendwie mehr so um die 50. Die haben ja tatsächlich dann auch noch ein Kind bekommen, wo ich mir dachte, also in der Serie natürlich, oh Mann, ey, also das ist aber schon wirklich sehr, sehr spät für ihn. Aber der war da ja gerade mal Anfang ja. 40 ähm, aber Willy hat für mich nie wie Anfang 40 gewirkt. Er, er wirkte immer irgendwie älter. Er wirkte besonnen. Und,
0: naja, das können wir natürlich jetzt, äh, wo wir selber dieses Alter auch irgendwo erreicht haben. Ne? Ist das schon, ist das schon fast ein bisschen erschreckend, ne? dass wir genauso alt sind wie Willy.
2: <lacht> also, <lacht> sprecht da mal nur für <lacht> euch. Ja, ich bin magisch. Ja,
0: ja hat mir die Klappe da, Jungspund. <lacht> ähm, nein, äh, Spaß beiseite. Es ist, es ist ja tatsächlich so, dass man, wenn man irgendwie jetzt, ähm, von mir aus, lass es ruhig noch Mitte 40 sein. Äh, äh, ich habe neulich mal nochmal darüber nachgedacht, ich sehe ihn ein bisschen älter als Kate, so in der Familie vielleicht. Dann ist sie so in den Enddreißigern gewesen und äh, oder so. Aber ich, ich glaube, also, also zum einen ist es so, heute sind die 40er nicht mehr so alt, wie die 40er damals waren. Das ist äh, so ein Punkt. Das sehe ich ganz klar so, dass ich nicht nur im Fernsehen so, sondern auch im realen Leben, wenn ich irgendwie so so alte Videomitschnitte aus äh, der Generation unserer Eltern äh, sehe, wie die damals so drauf waren und was die so gemacht haben in ihrer Freizeit. Das war alles schon sehr, ähm, naja, nennen wir es mal konservativ. Ne? Ach, ich, ich, ich wollte
1: es auch gerade sagen, genau. Ja. <lacht> ähm, aber Das waren die Tenders ja auch.
0: Ja, bevor natürlich Alf kam. ne? Genau, das ist ja auch gerade dieser Gegensatz gewesen, der das Ganze so reizvoll macht. Für mich war Willy aber auch wirklich immer sehr, sehr, ähm, also den musste man einfach lieb haben, so mit seiner Art. Ne? Das ist äh, mhm. tatsächlich so eine Vaterfigur, die ich finde ich aus ausgesprochen toll auch geschrieben war. Also äh, die so richtig schön durchdacht war, auch dann toll umgesetzt von von Max Wright ähm, und einfach so so viele Dinge erfüllt hat. Ähm, Sowohl was, äh, sage ich jetzt mal, auch den nötigen Rückhalt angeht oder der Tröster oder derjenige, der sich halt um die Lösungen kümmert nach solchen Problemen oder auch mal streng sein kann ähm, oder äh, einfach einfach auch dieses, das, was mir mit als erstes so in den Sinn kommt, wenn ich an diese Sache denke, das sind dann diese diese Situationen, wo man ihn einfach eiskalt erwischt, wo Alf wieder er irgendwas gemacht hat, womit er überhaupt nicht, womit niemand rechnen konnte. Und dann dieses äh, vollkommen echauffierte Gesicht, wenn ihm da alles entgleist. <lacht> das war, war äh, so liebenswert. Das ist einfach so liebenswert. Diese ganze Figur Willi Tanner ist so liebenswert, ähm, dass es einem einfach besonders weh tut dass äh, Max Wright jetzt ähm, ja, an einem besseren Platz ist. Ne? Das ist äh, das hat mich schon ein Stück getroffen, muss ich sagen. Es gibt inzwischen wirklich so einige ähm, Personen, wir sind mittlerweile einfach in der Generation, wo man sagt, okay, viele Leute, viele Menschen, die einem das ganze Kindheit, die ganze Kindheit begleitet haben, wechseln jetzt gerade mal rüber auf die andere Seite und warten dort, um es einfach mal so auszudrücken. Die Einschläge kommen näher. Früher sind einfach nur irgendwelche Promis gestorben, zu denen man nicht so einen wahnsinnigen emotionalen Bezug hatte. Das ist
1: ja, er hat natürlich auch privat, sehr große Probleme gehabt. Ich weiß nicht, ob euch das so geläufig ist. Ja. Ja, Krebs während der letzten zwei Jahrzehnte, ich meine, Krebs alleine ist schon schlimm, aber dass man zwei Jahrzehnte sich damit herumschlägt und dass er das auch durchgehalten hat, davor natürlich Hochachtung. Aber es gab natürlich auch einige Abstürze. Ich glaube, jeder von uns kennt dieses Bild, wo er völlig abgesackt in der Gosse hängt ja, war er das oder war er es
0: nicht? Also es gibt ja, es gibt ja auch äh, Stimmen, die sagen, ähm, das ist einer, der so ähnlich aussah. Ne? Also man ist sich ja bis heute nicht ganz äh, so wahnsinnig doll sicher, es so, wurde ja nie bestätigt, dass er das wirklich war. Ah, genau, es, es wurde Sachen weder gesagt.
2: bestätigt noch irgendwie genau. so wirklich stichhaltig dementiert. Also es war so pff, ja.
0: Also wir reden von diesem, diesen, äh, jetzt mal ganz direkt, von diesem Crack-süchtigen und diesen Drogen und schwulen äh, Sachen und so, diese ja. Orgien und ja was man da so alles mitbekommen gelesen hat. Ich habe das so ein bisschen für mich ausgeblendet, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, das ist, pff, Da mag man mich jetzt zwar irgendwie auch für, für ein bisschen blauig oder verblümt halten, aber äh, ich habe das wirklich für mich nicht akzeptieren können. so. Ähm, das ist etwas, äh, pff, ich habe mich damit nicht so auseinandergesetzt, weil äh, erstens kann ich da sowieso nichts dran ändern. Ähm, so, dass wenn wenn es denn so war, dann muss man es halt akzeptieren und hinnehmen. Ähm, und äh, ich, ich wollte das einfach auch dann ein Stück weit nicht wahrhaben. Also so sehr hat es mich dann schon getroffen.
1: Ja, ist bei mir genauso. Denn äh, ich glaube einfach so, die Kindheit ist eben die prägendste Zeit überhaupt. Und das gehört gehörte da einfach mit zu. Ich äh, muss gestehen, wenn das wirklich wahr ist, und ich denke mal schon, dass es das ist, dass es wurde, wie gesagt, auch nie dementiert, dann äh, war das natürlich ein ziemlich großer Absturz. Und ich könnte es sogar verstehen. Ich meine, wenn du dich da mit Krebs rumschlägst und so weiter, das ist eine verdammt schlimme Krankheit. Ich weiß jetzt nicht genau, an was für eine Art Krebs er erkrankt ist. Ähm, Soweit reicht meine Kenntnis dann nicht. Nehmen wir auch nicht. Aber unterm Strich spielt das ja auch, glaube ich, keine Rolle. Denn ähm, das, was da passiert ist, das war schlimm genug. Aber es ist ja nicht nur das gewesen. Es ist ja auch, dass er unter seiner berühmtesten Rolle ja auch ziemlich gelitten hat. Weil während der Serie hat ihn das schon unglaublich gewurmt, dass nicht er die Hauptrolle hatte. Beziehungsweise, naja, das vielleicht nicht unbedingt, aber äh, dass so viel Fokus auf der Puppe lag, was ja eigentlich auch irgendwo klar war. Das hätte ihm ja klar sein müssen. Aber auf der anderen Seite wiederum kann man es natürlich auch sehr gut verstehen, dass wenn du so ein Schauspieler bist, der von der Bühne kommt und und äh, dann plötzlich hinter so einer Puppe zurückstecken muss. Das ist dann glaube, natürlich der, auch
0: nicht... Ja, hm? ich glaube, in dem letzten Satz steckt äh, ganz viel ganz viel Wichtiges drin. Ne? Also mhm. Er ist ja eigentlich Theaterschauspieler gewesen. Und ähm, dann in so einer Comedy-Reihe äh, das Gefühl zu haben, in der zweiten Reihe einfach zu stehen und äh, dass das der größte Erfolg des Lebens sein soll, ähm, es kann schon sein, dass das als Künstler, ähm, ich meine, ich bin jetzt, äh, ich bin ja nur ein Hobbykünstler, aber es kann schon sein, dass das echt an einem nagt, wenn das nun mal auch die die Existenz ist. Also jeder möchte ähm, irgendwo sich mit ganz oben, äh, ganz oben mitspielen und sich mit dem Besten messen. Ähm, das tue ich auch nicht äh, aus. Aus äh, äh, falschem Ehr ähm, oder ich sage es mal so, so, ein Ehrgeiz ist das falsche Wort. Äh, da haben wir eine falsche Bedeutung für. Also aber so eine, so eine Anerkennungssucht, sondern das ist einfach mein Ego.
1: Mhm. Ja? Also
0: wenn ich zum Beispiel ein Bild male, dann möchte ich, dass das genauso gut wird wie ein Bild von den ganz großen. Das war mein, mein, mein Ziel, als ich damit angefangen habe. Ähm, einfach nur für mich. Eigentlich habe ich, ihr wisst das ja, ihr seid ja Freunde von mir nun mal auch, äh, ihr kennt ja ganz viel von mir. Äh, das ist mein Ego gewesen. Ich wollte einfach so gut sein und ähm, ohne dass ich das irgendwie in irgendeiner Form publik mache. Das war ja dann ein Selbstläufer. Und ich glaube, da hat er sehr drunter gelitten, dass er halt äh, seinen größten Erfolg dann doch aus der zweiten Reihe äh, genießen musste, weil Alf einfach äh, die Ikone seiner Sendung war. Wobei ich aber auch, ähm, nur den halben Satz noch, ich muss echt, äh, ich wollte das vorhin schon sagen, ich für mich war er der der eigentliche Star der, der Serie. Also ohne Willy wäre diese Serie nicht so geworden. Also es ist undenkbar, für mich. Ich bin auch überhaupt nicht scharf darauf, dass es irgendwie eine Neuauflage ohne die Tenors gibt.
1: Ja. Naja, gab es ja. Es gab ja Alf, der Film. Ja, mäßig okay. gefloppt, kam richtig, richtig ja, schlecht warum, an. Ja. Warum? Ja. Der, der, ja. Der, der Hauptdarsteller war
0: dabei, ja. der Hauptsprecher war dabei. Tommy Pieper als Alf war natürlich in Deutschland auch noch mal äh, unersetzlich. Ne? Ähm, mhm. Aber davon jetzt mal ab. Wenn Willi Tanner so unwichtig wäre, und Kate und Brian und Lynn wollen wir jetzt mal nicht vergessen, aber hier geht es jetzt ja nur noch um Willi. wenn das so unwichtig wäre, dann wäre der Film ein Riesenerfolg geworden. Ist er aber nicht. Also, die beiden, die, die alle, alle waren mit Alf auf einer Ebene und keiner von denen war verzichtbar und willy war für mich am allervorderster Front. der war, ja. also eine Folge ohne willy wäre keine Alf-Folge gewesen. Das, das wäre nicht gegangen. Er war für mich eigentlich der heimlichste aller Serie.
2: Also zu dem zu dem Thema auch nochmal äh, dieses ganze Zusammenspiel mit mit Willy und Alf. Ähm, wir hatten es ja vorhin schon kurz mit der Puppe, die zwar eine gute Mimik besaß, mhm. ähm, aber halt doch eine Puppe ist. Ähm, und das eigentliche, das, das, was die Emotionen der Puppe gespiegelt hat und so, war vielmehr das, wie Willy sich in vielen Situationen verhalten hat oder wie Willy reagiert hat, ähm, also da da war oft so ein, so, ein, so ein, entweder, dass sich die die Emotionen der Puppe eins zu eins gespiegelt haben oder eben genau äh, gegenteilig sozusagen, wenn sie gerade wieder irgendwie im im Zwist waren. Ja,
0: das war großartig.
2: Ja, ja. er soll sich ja
1: auch ja, direkt das, das nach gequatsch. der letzten Folge... ja
0: Entschuldige bitte, ich habe jetzt durch das Gequatsche schon wieder so Lust, Alf zu gucken. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich muss aber sagen, es ist natürlich auch so, dass ihm das irgendwo hätte klar sein müssen. Also die Serie heißt Alf, es geht um einen Außerirdischen. Diese Serie spricht in erster Linie natürlich Kinder an und das war ja auch die Zielgruppe. Das hätte ihm von Anfang an klar sein müssen. Und ja. ähnlich hätte das allerdings auch zum Beispiel David Hasselhoff sehen müssen, der in Knight Rider ja so ein ähnliches Phänomen hatte, obgleich er nicht wirklich so drunter gelitten hat wie Max Wright, der ja scheinbar wohl am letzten Drehtag gegen Brocken hingeschmissen und äh, das Set dann auch sofort verlassen hat. So nun, David Settler ja konnte ja
0: nun an seinen Erfolg anschließen mit Baywatch. Ne, Das wollen wir ja. nicht vergessen. Der hat dann ja. ja sein großes, das ist ja eigentlich sein sein viel größeres Baby. Dabei <lacht> ist er mit Nightrider berühmt geworden. Aber äh, wenn man ihn heute interviewt, dann ist Baywatch äh, an aller vorderster Front bei ihm.
2: Ja, die Serie hat er auch produziert. Eben.
0: Also das ist ein Baby. ne? Jetzt ist es natürlich so, dass Max Wright nach Willi Teller, das ist ja so ein bisschen der Fluch der unbekannten Darsteller, die einen, einen zu großen Erfolg haben. Das, das ging ja auch hier, bei Star Wars war es ja ganz ähnlich ne? mit Mark Hamill und Carrie Fisher und so. Die haben dann nach Star Wars keine, keine gewaltigen Schauspielengagements mehr bekommen. Bei Mark Hamill jetzt wieder, ne, so seit zehn Jahren oder so, den, den sieht man jetzt immer mal wieder, bei in Serien oder so mal als Gaststar
2: oder so. Natürlich ganz gut noch äh, als Sprecher. Also genau, da, da der hat das sich dann sein stärken, zweites Standbein
0: ja. als Sprecher aufgebaut, ja, oder in Computerspielen damals mit mit äh, wie hieß das Wing Commander, Commander oder so, ne, genau. Ähm, gut. Also die haben es dann irgendwie geschafft, umzuschwenken. Ähm, Carrie Fisher erfolgreich als Autorin zu Lebzeiten, ne, wir vermissen sie alle jetzt nicht als, als Autorin, aber eben halt als Mensch. Als ähm,
2: Prinzessin.
0: Ja, unsere Prinzessin, genau. Ähm, aber es geht ja nun mal leider ganz vielen so, wenn die einen so großen Kult äh, erfahren, äh, dass die dann den Absprung daraus nicht machen und ich glaube, darunter hat er viel mehr gelitten. Er wollte gerne ein ernstzunehmender Schauspieler sein und einigen gelingt das ähm, und anderen gelingt das halt aus irgendwelchen Gründen nicht so gut, wobei ich aber weiß, dass er bis in die letzten Jahre noch äh, wieder Theater gespielt hat. Ne? Er hat sich lange zurückgezogen und jetzt gerade in den letzten Jahren hat er wieder auf der Bühne gestanden, so. was ich mhm. ihm sehr gönne. Da konnte er wenigstens noch mal so ein bisschen sein, sein künstlerisches Dasein äh, ja, würdig abschließen.
1: Obwohl, wenn man hier so seine Filmografie durchgeht, ist okay. nach Alf doch auch noch ein bisschen was gekommen und auch gar nicht so unbekannte Sachen. Das sind zwar dann wohl nur Gastauftritte, aber immerhin. Ich meine, ich lese hier, Mord ist ihr Hobby, wer ist hier der Boss? Oh, Zurück in die Vergangenheit. Oh, okay. Einen Film hier, The Stand von Stephen King, das letzte Gefecht. Ne? Ähm, ja, aber
0: es sind alles alles so Sachen, wo man ihn nicht mehr auf dem Schirm hat. Also genau. er, ihm ist der Durchbruch damit nicht mehr gelungen. Er konnte nee. nicht an diesen Erfolg ja. anknüpfen. Ne? Der hat Engagement. Dass er Engagements angenommen hat, zeigt ja, dass er es versucht hat. Und genau. äh, dann, kann er man, dann kann man ruckzuck auch wirklich in diese Falle geraten und für sich selber dann irgendwann feststellen, jetzt krass ausgedrückt, Alf hat
1: mein Leben ruiniert. Und oh, es ist noch ja. umgebracht. Ne? Also ja. beides, sowohl Fluch als auch Segen, wie du am Anfang genau. hast. Jetzt mal als erstes an dich die Frage, Michael, aus welchen Produktionen kennst du ihn denn so noch?
2: Oh, ich muss tatsächlich sagen, ich glaube nach Alf, also ich habe die Liste hier auch vor mir. Ich wüsste jetzt aber zum Beispiel, obwohl ich zurück in die Vergangenheit sehr, sehr viele Folgen gesehen habe, wüsste ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht. Auch äh, bei The Stand fällt es mir überhaupt nicht mehr ein. Also das ist tatsächlich auch wirklich genauso die Sache. Also vielleicht hat man ihn irgendwo dann mal noch kurz gesehen und es äh, war aber nicht mehr so bewusst wie eben bei Alf. Wie ist es denn bei dir, Simon?
1: Hast du ihn noch irgendwie präsenter aus einer anderen Produktion im Gedächtnis oder wirklich auch nur Alf? überhaupt nicht. Also wirklich ich, im
0: Gedächtnis ist er mir nur ein Alf geblieben. Ähm, ich habe zurück, zu äh, zurück in die Zukunft sag ich schon. zurück <lacht> in die Vergangenheit äh, habe ich nicht verfolgt. Äh, ich ich kenne eins zwei aber es hat mich nicht gekickt. Ich bin nicht dran geblieben. Ähm, ansonsten ich, ich kann mich daran erinnern, dass er mir mal in den ein oder anderen äh, Sachen hier ein Mord ist ihr Hobby hast du gerade genannt oder so ne. Ich könnte es noch nicht mal mehr zuordnen. Also ich, wenn du mich jetzt fragen würdest, ohne dass ich in irgendeiner Form gerade irgendwelche Titel gehört habe, würde ich jetzt sagen, ich meine mich zu erinnern, dass ich ihn hier und da mal in, in Serien nochmal habe auftauchen sehen. Ja, Aber äh, ich könnte nicht sagen, wo. Und das bedeutet also im Klartext, nee, ähm, ich, ich krieg da nicht wirklich äh, irgendwas äh, Nennenswertes auf dem Schirm.
1: Ja, eine Sache kenne ich auf jeden Fall. Und zwar die Spezialisten unterwegs. Eine Serie, die ja nicht so den großen Erfolg hatte, äh, die mit Sicherheit heutzutage einen größeren Erfolg hätte, wenn sie kommen würde. Es war ja über quasi Superhelden äh, auf Comedy-Basis. Da hat er ja sozusagen den Leiter gespielt, nicht den Anführer, aber den Leiter von dieser Firma, wo die da gearbeitet haben. War auch nicht so eine ganz ernstzunehmende Rolle, ähm, aber man sieht da auch schon immer mal wieder den Willi Tenner durchblitzen, obwohl Willi ernster angelegt war. Äh, und einmal beim Durchseppen auf RTL lief ein Sommernachtstraum. Da habe ich tatsächlich auch kurz eben mal reingeseppt und bin dran geblieben, wegen ihm. Aber auch da äh, keine große Rolle. Das... Äh, Lohnte sich auch nicht. War nicht unbedingt mein Genre, aber ist ja auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, dort ist er mir begegnet. An den Rest muss ich leider auch sagen, vielleicht hier und dort mal. Ich muss auch gestehen, obwohl ich zurück in die Vergangenheit rauf und runter geguckt habe. Nein, tut mir leid. Auch dort nicht. Ist mir nicht in Erinnerung geblieben.
2: Gerade auf die Spezialisten. Unter also ich meine, die Spezialisten habe ich auch gesehen gehabt, aber war das nicht hm. sogar noch vor ALF? Ja, yeah, das war vor also ich Alf. Ich glaube, ja. es kam bei uns vielleicht später oder so, aber...
1: Ja, das war vor Alf.
2: okay. Also hatte ich es doch noch richtig in Erinnerung. Okay,
1: Ja, lief ja auch nicht lange. Es gab, keine Ahnung, 15, 16 Folgen. Da war es ja auch schon wieder vorbei. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall hinterlässt er trotzdem natürlich ein Erbe. Er wird äh, zumindest unserer Generation lange noch im Gedächtnis bleiben. Alf wird immer mal wieder irgendwo bei uns über einen Bildschirm flimmern und äh, egal was jetzt danach kommt, was auch immer man mit Alf plant, das wird nie wieder dasselbe sein. Es das ist ohne die Tenners eigentlich überhaupt nicht mehr möglich, finde ich. Und, ja, nicht nur da, auch, äh, was sprechertechnisch betrifft, wenn man sich heute mal Tommy Pieper anhört, der auch Mitte 70 ist, hört der sich auch schon nicht mehr an wie Alf. Also, es wird, wird unglaublich schwierig. Ich glaube, man sollte es einfach
0: lassen. Ich ja, finde auch, ähm, Alf muss man, also, Alf ist so ein <lacht> Ding, das sollte man nicht mehr anpacken.
1: Ja. es ist einfach ein Produkt der 80er Jahre. Auch der Humor würde heutzutage nicht mehr funktionieren. Dann soll man sich lieber andere Dinge
0: ausdenken. Also, ähm, ja, ich, äh, einige Dinge funktionieren als Remake ziemlich gut. Ne? Ähm, auch da spalten sich die Geister ganz klar. Äh, ich bin jemand, ich kann die neuen Star Trek Filme zum Beispiel, fällt mir jetzt gerade mal so partout ein, äh, wo ein ein Mr. Spock oder ein Captain Kirk, äh, die so irre großen Kultcharakter genießen, ähm, auch von neuen Darstellern gespielt werden. Ich finde, die machen das ausgesprochen gut. Ähm, ich ich habe sogar einen Heidenspaß daran, äh, die die Parallelen zu ziehen in der Mimik und so. Ne? Man merkt ganz genau, dass äh, dass äh, sich der äh, Chris Pine, äh, dass der sich den William Shatner ganz genau angeguckt hat, als er sich für auf den Kirk vorbereitet hat. Ähm, aber ja, also ich finde, Alf, tatsächlich, äh, genau wie du gesagt hast, ohne die Tenors und äh, auch dieses Ganze drumherum, das ist nun mal eine, eine 80er-Jahre-Geschichte. Der Humor ist 80er-Jahre, die Sprüche sind 80er-Jahre. Ähm, ich finde, das, sollte, das ist so eine derjenigen Dinge und nicht, weil ich mit ganz großer Nostalgie äh, und äh, ganz viel Liebe und Herzblut äh, daran zurückdenke. Ähm, das ist nicht der Grund. Ich mag gerne, ich mag gut gemachte Remakes wirklich sehr gerne, aber ich kann mir einfach wirklich nicht vorstellen, dass das irgendwie gelingen könnte.
1: Ja, damit wollen wir diesen Hollywood-Stammtisch gerne beschließen. Ich glaube, dazu kann man dann leider auch nicht mehr viel sagen. Ähm Eins vielleicht Was noch. Hab ihn schaut, euch,
2: schaut euch alle noch mal die, die Alf-Folge an, in der Willy für Kate das Musikvideo aufnimmt. <lacht> ja, stimmt. Willy mit der mit silberner Bluse und ja. Sonnenbrille am Keyboard und Saturday singend. <lacht> Einfach so nach Noten ist das. das ist es, okay, das welche,
0: welche, welche, äh, welche ist eure Lieblings-Alf-Folge?
2: Genau die äh, genau okay. Ja, es
1: gibt eine, die ist bei mir Noch ein bisschen höher angesiedelt Und zwar, weil sie was ganz, ganz Besonderes hat Nämlich ein Mädchen namens Rhonda, Wo es nämlich auch oh. das erste und einzige Mal äh, Nach andere Melmakianer äh, Zu sehen gibt Ich glaube insgesamt vier Die Bedienung äh, Rhonda, Skip und Larry Genau, ja. diese Puppen wurden nie wieder Verwendet, ich weiß nicht warum Fand ich schade das wäre zum Beispiel was, wo ich sagen würde, da könntest du Alf ruhig nochmal bringen, wenn sie das nur mit äh, auf dem Hellmarkt irgendwie machen würden oder so. Das finde ich eine ganz coole Geschichte, aber naja. Okay,
0: gut. Ja. Das wäre tatsächlich noch etwas, wo ich sage, das könnte funktionieren. Ob es erfolgreich wäre.
2: Ja, stimmt.
0: Also, also meine meine wirklich allerliebsten Folgen sind äh, so die ersten drei, vier, fünf Folgen, sage ich jetzt mal. Ähm, großartig und eigentlich so ein absoluter Renner für mich immer wieder, die Nacht, in der die Pizza
1: kam. Auch, ja, natürlich. Es oh, ja. gab auch spätere Folgen, dieses Crossover, wo äh, Alf eingepennt ist und plötzlich auf Gilligans Island aufwacht oder sowas. Oh, das ja, ist die ganz, zum Beispiel immer
0: ganz schlimm. <lacht> ja, das nicht, Problem
1: so. ist, dass Gilligans Island, ich wollte es immer mal gucken, es gibt es wohl auch äh, in Deutsch synchronisiert, aber du kriegst es nicht auf DVD und es lief irgendwie nie im Fernsehen. Das, das, das kennt ihr die.
0: Genau, Amerika, in Amerika eine Riesennummer und diese Crossover-Nummer eigentlich wenn man so möchte, mit den Originaldarstellern äh, muss in Amerika unfassbar gut äh, angekommen sein, mhm. weil Gilligan's Island einfach dadurch äh, da, da drüben einen Riesenkult erfährt, den es hier eigentlich gar nicht gibt. Also es gibt gar nicht viele, die das überhaupt kennen, selbst in unserer Generation.
1: Stimmt, ja. ja. Das ist richtig.
0: Aber in Amerika geile Folge mit Sicherheit. Also ich kann <lacht> ja. mir schon vorstellen, dass, dass die da äh, das total abgefeiert haben. Ich konnte damit gar nichts anfangen, ich kannte die alle nicht, äh, als Kind sowieso nicht. Ja? Und ähm, für mich sah der eine mit der Mütze aus Immer so ein bisschen wie aus Scooby-Doo <lacht> ähm, Stimmt, ja Aber ansonsten hatte ich Überhaupt keinen Bezug dazu ähm, Ja, also ich, wie gesagt Die Nacht, in der die Pizza kam äh, Den kann ich mir immer wieder angucken Den gucke ich auch gerne äh, Oder ich höre auch gerne zum Beispiel Die Hörspiele noch zum Einschlafen Und meistens mache ich mir dann eine der ersten zehn Folgen an nämlich.
1: So. Oh, Ist das ah. nicht süß <lacht> Ja wenn gut. ich mal zum
0: Schlafen komme, ich mal ja nachts mehr.
1: Ja, das wird sich bald ändern. Naja, gut. Okay. Ähm, <lacht> da, da können wir jetzt nicht näher drauf eingehen, das ist privat. Aber gut, äh, ja, dann wollen wir diesen Hollywood-Stammtisch schließen und kommen dann mhm. zu unserem heutigen Hauptthema, unserem Ausweichthema, der Vorname. Bis gleich. Ja, wie angekündigt, da sind wir auch schon wieder. Für uns vergeht aber ein bisschen mehr Zeit als wie für euch, liebe Hörer. Also, äh, das muss man auch mal sagen, ihr hört ja immer nur dieses kurze Wusch und dann sind wir auch schon wieder da. <lacht> Allerdings, wir Ach, machen die manchmal. Einen Wusch? Das höre ich hier gar nicht. Ja, da hättest du die Folgen mal anhören sollen. Also... <lacht> ja, aber jetzt höre ich hier das nicht. Ich, ich möchte
0: gerne, dass du in diesen Pausen äh, dieses Wusch zumindest so reinsprichst.
1: Du meinst wie Al Bundy in dieser einen Folge, wo ja. er das Klo macht. Ja, wusch. Ja, ja genau. nee. Nee, nicht das Klo. Das Geräusch, wenn der Burger da rauskommt.
0: Ruhig. Na gut, okay, ich verzichte.
1: Ja. Obwohl, äh, dazu muss ich mal sagen, bei dieser Folge habe ich immer im Deutschen, habe ich nicht wusch gehört, sondern ruhig. Also. Ruhig. Ja, ruhig. Okay. Hör mal genau ruhig. hin, wenn du die Folge guckst. Aber ist auch egal. Wir haben uns jetzt einen deutschen Film rausgesucht, den wir erst. Night kurz Rider. Ja. ja. <lacht> Nightrider 2000, dazu nötige ich euch auch noch mal.
0: Ach nein, bitte oh
2: nicht.
0: <lacht> da habe ich keine Zeit.
2: <lacht> da muss ich wichtige okay, mit Dinge Night Rider, machen. Äh, Nightrider war ja ein
0: Insider. Mit Nightrider war ein Insider.
1: Ja, guckt euch den Sabelsaurus an. Da, ja, ähm, Genau, der Vorname, ein Film mit Christoph Maria Herbst aus dem letzten Jahr, kam 2018 in die deutschen Kinos. I uh -huh. Und äh, ich hatte den so gerne Sneak gesehen. Ich habe aber keine Sneak Week darüber gemacht. Ihr habt ja selber gesehen, das hat jetzt fast ein halbes Jahr lang Pause gemacht, das Ding. Ähm, damit sind wir jetzt aber wieder da. Zwei neue Folgen gibt es bereits schon. Könnt ihr mal gerne reinhören. Die letzte ist auch noch gar nicht so alt. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Wir wollen uns ausweichsweise... <lacht> ausweichsweise? Boah. Ja, es ist ja nun mal unser Ausweichfilm. Aber äh, wollen wir uns diesem Film hier widmen? Weil wir ihn alle vor kurzem noch gesehen haben, haben wir deswegen hier uns deswegen dafür entschieden. Und warum nicht? Das ist ein verdammt guter Film. Und deswegen wollte ich den gerne auch mal besprechen. Und ich hatte euch ja sowieso schon genötigt. Und jetzt kommt das alles früh, viel, viel früher, als ich gedacht habe. Ist ja auch was. Ja, wie gesagt, ein Film aus dem Jahr 2018. Regie führte hier der, glaube ich, gar nicht so unbekannte Sönke Wortmann. Das Ganze ist ein... Remake von einem äh, original französischen Film namens Le Prénom, glaube ich.
0: Müsste hat den jemand gesehen von euch?
2: Nein. Nein. Nee, leider nicht. Ich habe es damals, äh, damals überlegt gehabt, schon vor ein paar Jahren mir Le Prénom mal anzuschauen, äh, als ich mal mehr französische Filme gesehen habe, aber tatsächlich hat er es dann nicht geschafft, äh, mal irgendwann über meine Flimmerkiste zu laufen.
0: <lacht> ich, muss, ich muss mich ja outen. Ne? Ich, ich würde ihn mir, glaube ich, auf äh, auf Französisch sowieso nicht. Ich kann kein Französisch. Ähm, äh, ich, ich würde ihn mir aber auch in der deutschen Synchronisation als französischen Film wahrscheinlich gar nicht geben. Ich wäre überhaupt nicht darauf aufmerksam geworden. Ich mag keine französischen Filme. Tut mir leid. Oh, an alle, französisch, schon, an alle Liebhaber gut, des französischen Films. Äh, <lacht> das ist mit Sicherheit eine ganz tolle Starte, der ich äh, höchsten Respekt zolle, aber ich, ich mag es nicht. Also immer wenn ich, äh, die haben so eine ganz besondere Atmosphäre und ich komme nicht wirklich darauf klar.
1: Kann deine Frau französisch?
0: Mmh,
1: sprechen? Oh, das, ach ja, okay, ja, schön, da habe ich mir jetzt selbst ein Bein gestellt, so war das nicht gemeint. Das war gemein. ein Ball das
2: leere tor gelegt. Also, ja,
0: du hast den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt, ich habe ohne Anlauf nur abgezogen. Ähm, nee, sie ist auch äh, nicht so äh, auf den auf den französischen Film, also die Sprache auch nicht, nicht äh, nur ein paar Bruchstücke. So. Mhm. Ähm, aber wir, wir sind da nicht, äh, wir sind uns, was Filmgeschmack angeht, meistens, mit, mit äh, gravierenden Ausnahmen, aber doch in ja, äh, sehr, sehr große Schnittmengen da. Ähm, es gibt sehr viele Filme, die ich sehr mag, wo sie überhaupt nichts mit anfangen kann, aber äh, wir finden immer einen ganz guten gemeinsamen Konsens.
2: Aber dann schaut euch mal, also äh, was, was das Bild der französischen Filme sehr stark äh, ändern kann, ist der Film, Sie sind ein schöner Mann. Schaut euch den mal an, der ist wirklich grandios. Den kann das ich klingt
0: total finden. nach einem französischen Film.
2: Ja, er ist aber wirklich überragend. <lacht> Wir sind ein schöner Mann. Ja, ist okay. Wir sind ist, ein schöner ist, Mann, ja.
1: Ja, ist du wärst dem Film nicht abgeneigt, Michael. Wie sieht's denn bei deiner Freundin aus? Kann sie französisch... Äh, äh, guckt sie gerne französische Filme? Versteht sie das? Äh, ist das was für sie? Also es ist ja, glaube ich, eher auch so ein Frauending. Nicht, dass Männer das nicht gucken, mm. aber ich glaube, Frauen sind französischen Filmen
2: eher doch offengeschlossener als Männer. Also tatsächlich ist es so, dass meine Freundin schon sehr gerne französische Filme anschaut, allerdings dann auch natürlich nicht im O-Ton. Äh, also, ich bin auch nicht mehr besonders gut in, in, in äh, im Beherrschen dieser Sprache. Also, ich habe es drei Jahre lang in der <lacht> gut Schule. Gut ausgewiesen. <lacht> ja, ich habe das, das hab die, die, die Klippe umschifft, elegant. Ähm, nee, also, ich habe die Sprache zwar in der Schule gelernt, habe sogar äh, in der elften Klasse, glaube ich, mal ein bisschen französische Lyrik geschrieben. Ähm, nee. Und doch, doch, ein bisschen... Und ja, aber irgendwie, wie das halt so ist, da machst du dann Abi und sprichst die Sprache Ewigkeiten nicht mehr. Und jetzt, als ich letztes Jahr wieder in Paris war, habe ich schon gemerkt, oh, Französisch ist nur noch rudimentär bei mir irgendwie äh, vorhanden. Also die Skills sind da so schnell weg, aber ich glaube, da kommt man schnell wieder rein. Oh, trotzdem, also, so, äh, so jetzt äh, äh, sehen, einmal oder?
0: gerade ganz kurz, ich muss jetzt dazwischen schreiten, einmal an die Hörer, ne? Der Michael, der ist so ein so ein Tiefstapler. Also äh, der ist so bescheiden und sagt, äh, ich kann das nicht und ich kann dies nicht und ich kann das nicht. Ne? Dabei ist der äh, so, der hat so eine fette Persönlichkeit äh, und der hat so viele Dinge in sich schlummern. Äh, wenn der sich mal so ein bisschen hinter irgendwas reinknien würde, glaube ich, dass der äh, ganz egal, ob er schreiben würde oder in den Lyrik reingehen würde äh, richtig oder äh, ob er sich malerisch oder expressionistisch irgendwie äh, verwirklichen würde. Ich glaube, der könnte richtig fette Kunst schaffen. So. Das waren jetzt mal 15 Sekunden, die mussten ja sein.
1: <lacht> ja, kommen wir jetzt aber mal zum Film zurück. Ähm, ja, also wir haben hier 91 Minuten. Ein sehr, sehr kurzer Film. FSK ist 6. Ja, okay, ist in Ordnung, Wohl bei dem Thema hätte man ruhig ein bisschen höher ansetzen können, aber wie gesagt, ist okay. Wir haben in den Hauptrollen hier wirklich sehr, sehr namhafte deutsche Schauspieler und auch vor allen Dingen sehr, sehr gute deutsche Schauspieler. Christoph Maria Herbst spielt Stefan Berger, wir haben Florian David-Fitz, der Thomas Böttcher spielt, Caroline Peters glaube ich, auch gar nicht so unbekannt, spielt hier Elizabeth, äh, Elizabeth, Elisabeth Berger-Böttcher, Justus von Donani. Ja, der spielt René König. Kennen wir vielleicht aus Filmen wie äh, Das Experiment, ist mir am präsentesten von ihm, falls ja. ihr ihn nicht kennt. Mhm. Äh, wir haben. Oh, Wo war,
0: war er da ein Arschloch?
1: Ein Riesen-Arschloch, ja. Ein sehr guter mhm. Film, können wir auch gerne mal besprechen.
0: Ein sehr guter Schauspieler.
1: Janina Use spielt Anna Böttcher. Wir haben noch Iris Berben in einer Nebenrolle mit dabei, die äh, aber nur ganz kurz vor, also da, da mit dabei ist, so viel hat sie nicht an Screentime. Sie spielt Dorothea Böttcher, die Mutter halt also, und äh, in einer ebenfalls Nebenrolle Serkan Kaya als Pizzabote. Ja, ähm, Ganz schön kleiner
0: Cast, ne? Für einen Kinofilm.
1: Auch ja, aber mehr brauchte Mikulismus es ja nicht. Ja, es ist, nein, nein, äh, nein, das ist richtig. Ja. Ähm, dann würde ich jetzt einfach mal den Michael bitten, erklär uns doch mal kurz eben die Handlung, während ich kurz auf Toilette gehe.
2: <lacht> das kann <lacht> äh, dauern. Auch, auch elegant umschifft sozusagen. Äh,
1: umschifft war das jetzt irgendwie... Okay, nein. Ja, äh, nein okay, <lacht> passt.
2: Gut, ähm, ich möchte gar nicht zu viel jetzt äh, über die Handlung verlieren. Im Grunde geht es darum, ähm, der Protagonist ist der, ich würde sagen, sehr knauserige und spießbürgerliche ähm, Literaturprofessor Stefan Berger, gespielt von Christoph Maria Herbst, ähm, der in seiner kleinen, heilen äh, Welt lebt und äh, eines Abends seinen... Schwager und dessen Verlobte, glaube ich. Oder ist es seine Frau? Ich weiß es gerade gar nicht. Nee, sie sind verheiratet. Genau, also sein, sein Schwager äh, Thomas und dessen Frau Anna lädt er zum Essen ein, um halt mal wieder ein bisschen rumzuprotzen und rumzuposen. Und ähm, dann erzählt ihm Thomas, dass seine Frau schwanger ist und dass sie einen ganz besonderen Vornamen für ihren Sohn ausgesucht haben. Ähm, ja, nach etwas Raten, ähm, bei dem auch der beste Freund und Ziehsohn von äh, Elisabeths Mutter äh, dabei ist, der René, ähm, stellt sich heraus, dass Thomas seinen Sohn Adolf nennen will. <lacht> es bricht eine riesengroße Diskussion Herr äh, vom vom Zaun. Äh, Stefan ist total echauffiert und und äh, ja kriegt sich einfach gar nicht mehr ein, ähm, später stößt dann auch noch Anna zu dieser Runde dazu, ähm, sie weiß natürlich von nichts, dass sich dass äh, der Thomas dann nur einen Spaß damit gemacht hat und seinen seinen Schwager ein bisschen veräppeln wollte und ist total entsetzt, dass der dass der Stefan da so ausrastet und auch dass dass die, die Elisabeth so ausrastet und ja, es geht halt so weiter und äh, im Grunde wie das für solche schönen äh, familiären Runden äh, nicht gerade so untypisch ist es entwickeln sich eigentlich immer mehr Spannungen zwischen allen Anwesenden und jeder bekommt so quasi sein Fett weg und die Krönung ist dann auch noch, dass sich herausstellt dass René also der beste Freund von Elisabeth, äh, ein Verhältnis mit Elisabeths Mutter hat. Und das ist dann so die Krönung des Ganzen.
1: Ganz genau. So, ich bin auch wieder da. Wir können direkt im gut. Anschluss <lacht> ja. Willkommen ein gutes Timing. Zurück. Ja. ja, perfekt. Äh, ich würde gerne <lacht> damit anfangen, indem ich euch beiden einfach mal frage, das ist ja hier nur ein Kammerspiel. Kammerspiele gelten ja nicht selten als eher langweilig. Zumindest sagt man das. Obwohl es natürlich äh, einige der größten Filme, die es überhaupt gibt, unter anderem das Fenster zum Hof, Kammerspiele sind. Und die gehören mit. Das sind wahre Klassiker einfach. Trotzdem allerdings sind sie nicht für jeden etwas. Äh, Michael, wie ist denn das bei dir? Kammerspiele, so ein Ding für dich? Oder ist das hier jetzt mal eine Ausnahme gewesen mit dem Film?
2: Nö, ich finde das an sich sehr interessant. Also, was aber vielleicht auch daran liegt, ich habe ja selbst auch eine, eine Vergangenheit auf der Laientheaterbühne und deswegen finde ich sowas natürlich immer sehr spannend, ähm, wenn man sich mit, ich sag mal, recht äh, ja bescheidenen Mitteln, recht minimalistischen Einsätzen von äh, Szenerien und, und verschiedenen Orten ja, eine Handlung aufbaut, die eigentlich tatsächlich äh, primär von der von der Interaktion der Charaktere lebt. Also es ist ja wirklich ja. ein sehr bescheidenes Setting. Es kommt mit wirklich äh, ein, zwei Orten aus. Es ist ja eigentlich bloß die die Uni, glaube ich, und äh, das Haus von Stefan und Elisabeth. Und das war's dann auch schon.
1: Ja, und am Ende natürlich das Krankenhaus. Ne? Genau. Aber das ist ja eigentlich vollkommen unwichtig. Simon, ähm, von dir wissen wir ja... Kammerspiele müssten auf jeden Fall dein Ding sein, weil du verlässt ja selber das Haus nicht, bist ja die ganze Zeit normal. <lacht> Nein, Scherz. Äh, wie sieht das bei dir aus? Ist das eher so, wo du sagst, ah, da ist keine Action drin, ich brauche einfach, dass das zur Sache geht. Das ist ja hier überhaupt nicht der Fall. Kannst du damit leben, oder ist das ja äh, gar nicht dein Fall?
0: Ich kann damit sehr gut leben. Ich habe auch, wie Michael, ähm, so ein bisschen äh, Laien-Theater-Erfahrung. Und ähm, das ist ja zwar auch schon gut 20 Jahre her, dass ich das letzte Mal auf der Bühne gestanden habe. Aber wenn das gut gemacht ist und äh, vor allem auch wenn das Stück gut ist, äh, dann, ähm, ja, ich meine, es ist ja ein, ein Theaterstück, das hier als Vorlage gedient hat. Und ich habe schon beim Gucken äh, auch gedacht, boah, das muss Mord Spaß gemacht haben, ähm, oder es muss, hätte Mord Spaß gemacht, das auf der Bühne zu bringen, so. Also da, da habe ich wirklich wieder Bock bekommen. Und ähm, ich trauere so ein bisschen da den alten Zeiten hinterher. Ähm, wie gesagt, wenn das, wenn das Ding wirklich gut ist, äh, da gibt es einige ähm, kleine äh, Juwelen, ähm, die äh, so richtig, die mir richtig, richtig gut gefallen und der Vorname gehört definitiv dazu.
1: Ja, wir machen es ja normalerweise so, dass wir die Charaktere durchgehen. Ich will dieses Mal allerdings etwas anders anfangen. Und zwar äh, möchte ich gerne die Grundthematik des Filmes vorweg schon mal besprechen. Und zwar kann man, ja, kann man sein Kind heutzutage noch Adolf nennen. Das ist ja so der Grundpfeiler dieser ganzen Geschichte und dann daran würde ich mich jetzt gerne hochhangeln und dann dazu dann auch äh, parallel die Charaktere besprechen. Äh, Michael, was würdest du sagen, ist es heutzutage verwerflich, aufgrund der deutschen Geschichte sein Kind Adolf zu nennen? Verboten ist es ja nicht, es ist tatsächlich so, wie es im Film auch gesagt wird, es ist
2: nicht verboten. Genau, verboten ist es nicht. Ähm, für mich wäre das definitiv natürlich ein, ein Tabuthema. Ähm, also ich möchte mich jetzt da nicht äh, so ganz groß mit mit äh, Stefan und Elisabeth gleichsetzen, sozusagen, die das total verpönen äh, und da total schockiert sind. Mhm. Äh, für mich persönlich wäre es einfach nichts, äh, eben aufgrund der der doch recht ja eindeutigen und recht, äh, ja, ich sag mal sehr äh, negativ behafteten Historie für die ja also die ich, ja ich, mir fehlen da direkt selbst ein bisschen die Worte und ich mhm. also kann ich auch gut verstehen äh, sagen wir es so dieser Name ist ist sofort äh, assoziiert mit dem düstersten Kapitel unserer Geschichte als Land als Volk und ich würde sogar ähm, sagen
1: Menschheit also
2: ja, ja. Die, aus aus der verbrieften aus, aus der verbrieften Historie mit Sicherheit, ja und also ich meine wenn man wenn man äh, eine Person so klar mit einem mit einem industrialisierten Genozid äh, verbindet, ist meiner Meinung nach dieser Name eigentlich untragbar. Auf der anderen Seite fand ich aber auch gerade in diesem in diesem Film die Gründe, mit denen Thomas seine Wahl von diesem Namen, also seine vermeintliche Wahl von diesem Namen belegen wollte, auch sehr interessant, dass er sagt, Na ja, das ist ein Kind oder das, sein, sein Sohn wird sich mit diesem Namen definitiv immer äh, behaupten müssen. Er wird immer dagegen ankämpfen müssen, dass, äh, dass die Leute ihn äh, mit, mit Adolf Hitler in Bezug setzen werden und dass er deswegen erst recht überhaupt kein Nazi werden kann, so nach dem Motto. Mag vielleicht auf der einen Seite ein bisschen naiv klingen, auf der anderen Seite äh, bin ich der Meinung, dass es tatsächlich auch eine, eine sehr äh, interessante Ansichtsweise ist. Also wir hatten vorhin ja das Thema Streben nach dem nach dem Höchsten und sich sich messen. Mit den, mit den besten. Gut, besten passt in diesem Zusammenhang natürlich gar nicht, aber du äh, hast da so hohe Widerstände, gegen die du kämpfen musst, dass du definitiv jemand werden müsstest, der sich zu behaupten wissen muss. Ich sag mal, äh, die Frage, die ich dir jetzt äh, stelle,
1: Simon, ähm, mhm. ich meine, es ist deine eigene Entscheidung. Wollen, kann man das ruhig sagen, was bei dir so jetzt gerade Ja, 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 ja. Ich werde okay. ja, Vater. Ja, okay. Ähm, das ist natürlich jetzt sagen wir mal, schon eine sehr passende Gelegenheit, gerade dich zu fragen. Ähm, bei dir ist das Thema Namenssuche natürlich sehr aktuell. Du hast ja auch schon bei uns im WhatsApp äh, geschrieben, wie schwer das eigentlich ist. Mhm. Äh, es ist ja nicht mehr rückgängig zu machen. Und es ist äh, eigentlich endgültig. Wäre das ein Name, der für dich in Frage kommen würde?
0: Nein, das ist kein Name, der für mich in Frage kommt, weil ähm, ein ganz, ganz großer Beweggrund ähm, bei der Namenssuche und äh, für mich sogar wirklich das Hauptargument schlechthin ist die Frage, was tue ich meinem Kind damit an? Noch nicht mal nur rein im Negativen, ne? sondern wirklich, ähm, was, was wird man ähm, assoziieren? Oder ähm, für mich fallen auch Namen raus. Ich meine, ich heiße Simon Soltau. Für mich fallen zum Beispiel alle Namen raus, ähm, die mit S beginnen, obwohl ich selber... Mein, mein Vorname beginnt auch mit S. Aber ich habe festgestellt äh, in meiner, äh, in meinem Leben, dass einem das ähm, eher zum Nachteil gereicht. Äh, zum Beispiel, wenn ich habe lange Jahre Fußball gespielt und wenn die anderen ihr Trikot mit ihren Initialen bekommen hat, dann stand ich immer ein bisschen doof da. Ich meine, ich habe dann Namen einfach äh, ein Trikot mit einem Spitznamen drauf bekommen oder ähm, ich habe dann einen Nachnamenskürzel SOL, da kommt übrigens auch dieses Soll, ähm, habe ich ganz oft drauf gehabt. Ähm, aber ich habe eben niemanden Initialen bekommen es wurde immer kompliziert ne mhm. ähm, ähm, oder ich arbeite in einer Schule da wird auch für die Lehrer mit Initialen gearbeitet oder 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 ne ähm, ich bin kein Lehrer aber äh, auch ich habe da einen Namenskürzel. und ähm, also man begegnet ganz ganz vielen kleinen Hürden ähm, die sich durch solche Entscheidungen, äh, und das darf man einfach auch nicht außer Acht lassen, dann ergeben. Ich bin noch nicht mal erpicht, ob ich eine politische Aussage irgendwie mit dem Namen treffe oder so. Ähm, wir suchen unseren Namen danach aus, was uns gefällt, was gut klingt. Ähm, ich möchte ihn auch nicht zu hoch gestochen haben. Ähm, wobei tatsächlich also ein Name im Moment gerade bei uns relativ weit äh, gut im Rennen ist. Ähm, ich werde ihn jetzt nicht verraten. Das würde mir ein bisschen zu weit gehen.
2: Aber mhm, der ist
0: relativ weit vorne. Der der ganz klar für mich eine geschichtliche Einordnung auch hat. Äh, jeder würde sofort äh, an eine ganz bestimmte historische, politisch neutrale, aber doch historische Figur denken. So. Aber ich finde den Namen auch sehr schön. Und mein Schatz findet den Namen auch sehr schön. Das heißt also, der ist tatsächlich bei uns weiter im Rennen. Ähm, wie das jetzt mit Adolf wäre, nein, also ganz klar, ich hier ich würde allein, der würde allein wirklich deswegen schon rausfallen, weil ich äh, genau diese Überlegung habe, selbst wenn ich, sage ich mal, diese Überlegung, ähm, die äh, der werbende Vater äh, Thomas, Thomas heißt er im Film, die der werdende mhm. Vater äh, da anstellt, äh, selbst wenn ich die irgendwo nachvollziehen kann, ist es denn doch so, dass ich nicht von der ganzen Welt annehmen kann, dass sie ebenfalls so denkt. Also die die werden stumpfer denken. Wenn ich meinen Sohn oder mein mein Kind, äh, meinen Sohn in diesem Film jetzt hier Adolf nennen würde, dann weiß ich ganz genau, dass äh, 95 Prozent derer, die im Leben ihm begegnen, ähm, das Ganze als höchst kritisch betrachten werden. Ne? Und äh, allein das würde mir schon als Grund genügen, ähm, dass ich echt sage, das muss ich meinem Kind nicht antun. Also da lege ich ihm Schwierigkeiten in die Wiege, die doch überhaupt nicht sein müssen. Es gibt auch andere schöne Namen.
2: Ob ja, das definitiv. ist ja auch so, dass man, dass man äh, als als werdende Eltern, widersprich mir gerne Simon, wenn du es nicht so siehst, ähm, aber wenn man jetzt einen Namen für ein Kind sucht, dann schaut man ja eigentlich auch echt immer, ist es irgendein Name, mit dem man selbst überhaupt nichts Negatives verbindet. Also man kennt es ja, dann sagt man ja, der und der Name ist eigentlich ganz schön. Ja, Sagen wir mal, ja, Jan ist ein toller Name. Und dann sagt auf einmal jemand, ja, aber in der Schule, da hatte ich einen, der hat mir jedes Mal die Pausen, das Pausenbruch geklaut. Jan ist ein unmöglicher Name. Hallo Jan. Ein Verbrecher. Ja, genau, also. Bulli. Also ich glaube, das sind ja auch ganz essentielle Gründe, weil du dann als als Eltern trotzdem mit diesem Namen immer irgendeine negative Assoziation hast.
0: Äh, ganz klar. Also bei der Vornamensuche ist es schon so, dass man äh, assoziativ ähm, einige Dinge, einige Namen ausschließt. Weil ich einfach nicht möchte, dass mein Kind so heißt wie der und der. Hm. Ganz
2: klar. Also
1: Michael zum Beispiel <lacht> oder Jens, ne?
2: <lacht> geht, geht gar nicht. Ja, aber Michael ja, kannst du dir eh schenken, da gibt's schon viel zu viele. Das ist schon Ja. Yeah. Ja, Jens gibt
1: es zum Beispiel gar nicht so häufig. Jetzt nicht, das ist selten, aber ich finde ehrlich gesagt, das ist auch kein schöner Name so irgendwie. Ja, finde äh, ich auch. Ja, ja. <lacht> nee, Fast ist tatsächlich so. Ich finde ihn finde gar, so, <lacht> gar nicht so schön. Aber äh, davon mal ab. Ähm, ich persönlich fände das auch irgendwo unverantwortlich, sein Kind so zu nennen, weil jeder die Geschichte auch kennt und eigentlich auch von vornherein wissen müsste so. Dann kannst du deinem Kind auch in den Kindergarten oder in der Schule ein T-Shirt anziehen, wo irgendwas obszönes oder so draus steht oder, oder draus steht, kommt, haut mir doch gleich aufs Maul. Das, das ist, äh, das ist unverantwortlich. Klar, ich kann auch irgendwo diese Intention von diesem Stefan nachvollziehen. Das klingt auch gar nicht so unvernünftig. Aber auf der anderen Seite wiederum, was tust du denn deinem Kind damit an? Es ist ja nicht so, dass der jetzt da, was weiß ich, ein, zwei Jahre da irgendwie auf die Schule geht und es dann heißt, ja, jetzt haben wir genug Getriebs, das ist auch irgendwann mal gut. Nein, der wird sich sein Leben lang damit rumschlagen müssen. Vor allen Dingen auch, ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, diese äh, Namenskürze-Geschichte, Simon... Wir haben ja bezüglich Masters of the Universe vor jetzt genau einem Jahr oh. einen äh, YouTube-Kanal gegründet, der sich genau eben nur mit diesem Thema betrifft äh, befasst. Und wir haben das Ding aufgrund einer äh, ja motohistorischen Sache, haben wir es Sabelsaurus genannt. Ich kürze das auch nie ab. Oh. Das, das ist äh, in einem drin und selbst wenn ich irgendwas hätte, was A Punkt, H-Punkt sich abkürzen würde, würde ich wahrscheinlich auch nicht äh, nehmen. Kann ich alles hundertprozentig nachvollziehen. Und da hat man einfach auch irgendwo auch Respekt vor. Ja, ich, ich, ich fände es einfach unverantwortlich. Und deswegen kann ich hier den von Christoph Maria Herbst gespielten Charakter auch hundertprozentig nachvollziehen, der da einfach gegen angeht. Und deswegen ist es einfach so, wenn dieser dieser Stefan Berger ja, gespielt von Christoph Maria Herbst, dann hergeht und sagt so, das kannst du nicht machen. Hat ah, er recht, meiner Meinung nach. Äh, aber da sind wir uns ja auch alle einig, das haben wir auch schon gesagt. Nur, ähm, das ist ja auch so, dass sich das irgendwann, ich meine, der Thomas macht sich ja eigentlich erstmal nur einen Spaß draus. Ja. aber nur eigentlich, Der macht sich wirklich einen Spaß draus. Ja, 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 ja. Ja, eigentlich, ja, eigentlich schon. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass er das natürlich ganz schnell hätte auflösen können. Er will sie erst ja. mal triezen, aber irgendwann wird's jetzt tatsächlich zur Grundsatzdiskussion. Und auf mich wirkte Thomas irgendwann so ein bisschen so, als äh, ging es ihm dann irgendwann auch
2: tatsächlich ums Recht. Mhm, Finde ich gar nicht so. Ich, ich, okay. ich habe es so interpretiert, ähm, dass er eigentlich... Äh, dass ihn das angestachelt hat und angespornt hat. Ja, ja, Stefan genau. so ich immer mehr in Rage geredet hat. Das meine ich eher, also gar nicht ums Recht. Ach so, nee, dann... Er wollte dann. er wollte Stefan wirklich äh, wirklich immer noch mehr reizen und noch mehr provozieren, bis der ja wirklich geradezu äh, mit mit Schaum vor dem Mund sozusagen äh, hier wirklich einen raushaut vom Feinsten. Und äh, dann erst wird das ja alles so so eine persönliche Ebene oder nimmt es ja alles so eine persönliche Ebene an, wo es dann wirklich darum geht, nur so, nur so ganz so ja ja, komm, wer seine Kinder caius und Antigone nennt, ja, der der braucht mir hier nichts sagen wegen Adolf oder sowas. Okay, das, das hat ja die wirklich, Frau. Das hat die Anna gesagt, ne? Ja.
0: Ähm, die Sache ist die, äh, also ich, ich ich konnte mich. Jetzt sind wir ja, jetzt sind wir so im ersten Drittel des Filmes richtig mal angelangt, ne? Mhm. Ich, ich konnte mich peinlicherweise unheimlich gut in verschiedene Dinge voll reinversetzen. also ich fühlte mich regelrecht ertappt von dem Film zum einen ähm, zuerst mal ähm, von dem von dem Stefan am Anfang des Films äh, dieses, dieses ausrasten und diese äh, diese dieser Jed als er diesen Schlüssel sucht ne äh, ja Sonja und ich haben uns hier, ähm, an die Hörer, meine, meine Frau, mit der ich mein Leben teile, heißt Sonja. Wir haben uns hier angeguckt und, äh, wir haben uns nur angegrinst, weil ich bin genauso, ey, ich kann genauso hier ausrasten, wenn ich morgens meinen Schlüssel suche. Hm. Ähm, es ist, ich, ich stelle das Sofa auf den Kopf und flip hier aus. Also ich kann richtig hysterisch werden. Wobei das eigentlich besser geworden ist, <lacht> aber ich fühlte mich tatsächlich, also so ein bisschen hat es mir in den Spiegel noch mal vorgehalten, als ich das hier gesehen habe und äh, Sonja hat auch so vielsagend gegrinst.
2: <lacht> Vor allem, dass dann immer gleich kommt, wo hast du jetzt den Schlüssel wieder oh, hin? ja. Ich ganz, weiß ganz doch, klar. wo ich meinen Schlüssel hinleg. Den musst du gehabt haben. Ich bin da leider auch nicht.
0: Dabei ich äh, etwas andere Beweggründe habe. Ne? Wenn ich etwas suche und ich, ich weiß ganz genau, gibst du dir jetzt die Blöße und fragst, weil sie wird wissen, wo es ist. Ne? Die hat hier wirklich äh, <lacht> unsere ganze Bude wirklich toll im Griff ähm, und ich würde hier glaube ich total untergehen ohne sie. Ähm, mhm. Aber äh, also ich, ich fühlte mich da schon sehr ertappt. Ein zweites Mal ertappt fühlte ich mich aber auch, ähm, als dann der Thomas kam und die Sache mit dem Namen so auf die Spitze getrieben hat, weil äh, ich finde auch oft keine Grenzen, wenn ich äh, meine, meine Scherze mache. So daneben, die auch manchmal sein mögen, da haben sie schon einige dran äh, richtig äh, hochgefahren. Also ich habe äh, hier auch schon so ein paar Mal echt die Grenze ges gesprengt, äh, dass es hier auch schon so das ein oder andere böse Wort bei gegeben hat. Ich kann das auch, da fühlte ich mich auch ertappt. Also ich finde, er ist ein bisschen zu weit gegangen. Ähm, wobei ich nicht mit erhobenem Zeigefinger da stehen dürfte. Äh, mir passiert das auch. Ähm, aber es stimmt, er hätte vorher schon die Grenze ziehen können, eigentlich auch die Grenze ziehen müssen. Aber äh, das ist ja einer der Hintergründe, die dann im, im weiteren Verlauf des Filmes äh, im zweiten Akt der ganzen Nummer äh, immer mehr zum Tragen kommen. Er hat ja diese Überlegenheit äh, total ausspielen wollen. Ne? Es mhm. war ja auch eben diese Nummer, dass er immer... Äh, naja, ich sag jetzt mal, seine, sein fehlendes Abitur, seine fehlende äh, die, die Defizite in, vielleicht in der in, im, im Bildungswesen äh, oder äh, historische Kenntnisse etc. Ich meine, diese Idee, den Namen Adolf ins Spiel zu bringen, war ja nur aufgrund dessen, dass er da im Bücherregal seines Bruders äh, äh, nee, seines Schwagers, ja, das ist ja Schwager, oder? Ja, genau. Ja die kennen sie aber auch von klein auf so und es gab immer diese diese leichte Rivalität und der wollte das Ganze der wollte ihn einfach auflaufen lassen so der wollte ihn ausbuten. und ich kann da genauso hartnäckig sein wenn man mit mir anfängt darum zu diskutieren ich lass da kein Haar mehr dran also es ist das war ich glaube deswegen hat er das Ganze nicht so aufgeklärt so habe ich das aufgefasst und ich fand das auch sehr äh, unterhaltsam, gerade weil ich gerade weil ich mich, wie gesagt äh, es war jetzt sehr ausschweifend, aber gerade weil ich mich ein bisschen ertappt gefühlt habe
2: Ich denke, man fühlt sich aber auch stellenweise ertappt ähm, bei der ersten Reaktion von Stefan auf diesen auf diesen Namensvorschlag in Anführungsstrichen also so ging es mir <lacht> zumindest also ich, ich habe aber
0: ich, immer das doofe Gesicht vor Augen so Adolf?
2: Ja, ja, genau. Also und tatsächlich, also ich, ich Super. bin da ja ähnlich, also ich meine, ich mache da auch keinen Hehl aus meiner, aus meiner äh, linksgrün versifften politischen Gesinnung. Äh, ich bin da tatsächlich auch so, dass ich bei politischen Themen schon auch schnell äh, in Rage geraten kann. Oder auch, äh, ich sag mal, äh, mich da als als ein... ein Mensch, der für Gleichberechtigung allen, allen Lebens steht, äh, sehr schnell persönlich angegriffen fühle, wenn jemand meine Meinung nicht teilt.
1: Ja. ja gut, das kann natürlich schon mal passieren. Politik gerade in Zeiten wie diesen hier. Deswegen ist dieser Film, das ist natürlich auch noch, was ich fragen wollte, dieser Film kommt natürlich zu einer sehr politisch aufgeheizten Zeit. Gerade auch so nach der Flüchtlingswelle, nach dem jetzt leider wirklich beschämenden Mord äh, an diesem Politiker namens Lübcke, ist das natürlich eine Sache, äh, wenn so ein Film kommt, wo man sich mit diesen Sachen wieder auseinandersetzt. Also Rechtsradikalismus wird in Deutschland irgendwie salonfähiger, kann man das sagen? Ja, ja.
2: ja Und, kann man nicht äh, beschönigen, es ist so.
1: Ja. <lacht> ähm, ich glaube auch so schlimm wie, wie mehrere Jahrzehnte schon nicht mehr. Ähm, ich glaube, dass solch ein Film gerade jetzt äh, gar nicht passender hätte kommen können. Oder was meinst du, Simon?
0: Also, ähm, ich möchte den Film in, in der politischen Aussage gar nicht überbewerten. Ähm, weil ich finde, dass dieser ganze erste Akt, wo es um diesen Vornamen geht, ja eigentlich echt nur zum Anheizen dessen ist, äh, was dieser Film gesellschaftskritisch äh, eigentlich äh, hinterher so vom Stapel lässt. Also äh, der eigentliche Kern, die eigentliche Aussage, dreht sich ja gar nicht um, um den Vornamen Adolf. Das ist ja wirklich nur ein Aufhänger. Ja. Ähm, das wird schön ausdiskutiert, alles gut. Ich fand es zum Beispiel total ähm, erweckend. Nee, erweckend nicht. Also äh, mir, mir ist die, die der Kern dieses Vornamens, ich habe auch genauso reagiert wie alle an anderen, äh, die die als gerade als Deutsche diesen Film gucken. Ich glaube, dass wir Deutschen da auch gerade noch was diesen Namen Adolf angeht, ähm, nochmal etwas äh, allergischer reagieren, als das äh, auf der anderen Ende des Globus äh, irgendwie stattfinden würde. Ähm ich bin allerdings auch ins Grübeln gekommen, als dann aufgezählt wurde, welche Namen eigentlich so alles aus, äh, durchs Raster fallen, ne? wenn man das Ganze jetzt mal wirklich konsequent weiter spinnt. Ja. Äh, welche Namen tatsächlich dann alles äh, eigentlich, die ohne irgendwelche Hintergedanken heute immer noch äh, absolut gesellschaftsfähig und ganz normal sind, welche dann rausfallen müssten? Also, also
2: diese Liste also, gemacht haben.
0: Ne? Fassbar, das war eine total coole äh, Szene in dem Film, ne? weil das hat, das hat mich zum Beispiel zum Nachdenken angeregt, warum ist eigentlich Adolf als einziger Vorname so verpönt? Ne? Also äh, zum Beispiel Josef. Ich ne? ich. Ähm, ja,
2: Heinrich. Stalin, Stalin, Heinrich. Und sowas ja, also.
0: Keiner, äh, ich meine gut, also da würde man vielleicht jetzt sagen, äh, wenn, wenn einer sein Kind Heinrich nennt, äh, wir haben es jetzt 2019, falls irgendwann in ein paar Generationen jemand diesen Podcast jetzt mal gerade sich anhört, <lacht> wir haben es gerade 2019, äh, Heinrich ist absolut aus der Mode. Ähm, und es gab natürlich äh, den, den die ganz furchtbar schwarz äh, dunkle äh, epoche wo heinrich himmler ja ähm, ähm, ich sage es mal ganz vereinfacht äh, als einer von hitlers handlangern äh, maßgeblich an den schlimmsten verbrechen beteiligt war aber keiner würde danach schreien wenn wenn ein kind äh, wenn einer sein kind heinrich nennt da würde man eher so denken äh, hat er sich äh, das ist aber eine auch gefahrene sache jetzt äh, in unserer zeit ne? weil Wer nimmt denn heute sein Kind Heinrich. So, ähm, Aber es würde überhaupt nicht so wahnsinnig krass dargestellt werden. Und da fielen dann eine ganze Reihe von Vornamen, wo man so denkt, ja, warum ist das eigentlich so? Ja. Ähm, wie gesagt, eine politische Aussage, ich sage jetzt mal Nationalsozialismus oder Rechts Rechtsextremismus hin oder her, ohne da jetzt irgendwie großartig Stellung beziehen zu wollen, das bewerte ich ehrlich gesagt in dem Film gar nicht so über. So, natürlich passt es irgendwo jetzt auch gerade in diese Zeit, so nach dem Motto, bist du wahnsinnig, gerade heute, aber das ist eigentlich eher so eine Randnotiz.
1: Wie ist das bei dir,
2: Michael? Meinst du jetzt bezogen auf solche Namen, oder meinst du jetzt, äh, auf, auf was genau meinst du es gerade bezogen? <lacht> Sorry. <lacht> Fangen wir mal anders an.
1: Äh, Simon hat ja gar nicht so Unrecht. Es gibt ja auch noch andere Namen, die ähm, ziemlich ja, eigentlich so so einen Hintergrund haben, ja, wie im Heinrich oder so, da gab es genügend Beispiele, wo äh, wo Eltern ihre Kinder auch Heinrich genannt haben. Warum ausgerechnet bei Adolf?
2: Ja, ich glaube, das kann man nicht so nicht so einfach äh, pauschal sagen. Ich glaube einfach, dass dieser Name, ähm, ich sag mal, das, das Stigmata allen, allen Nationalsozialismus beinhaltet. Also ich glaube einfach äh, die, diese ganzen negativen äh, Ereignisse und diese ganze furchtbare schwarze Epoche wird halt viel viel mehr und untrennbar mit dem Namen Adolf Hitler in Verbindung ge gebracht als mit seinen mit seinen Handlangern. Also ob das jetzt äh, Himmler, Goebbels oder wer auch immer alles ist. Also das ich, ich glaube, dass das halt da tatsächlich äh, hier der der äh, ja, der Name Adolf einfach der Inbegriff des des Bösen ist, weil halt äh, wahrscheinlich die neiligste Denkweise ist, Ja, ohne diesen Mann als Spitze dieses Nazireichs hätte es diese Verbrechen in dieser Form wahrscheinlich nicht gegeben. Das ist
1: richtig, ja. Und es ist natürlich auch bedingt durch alle Historien durch, der Name taucht überall auf, in Filmen, in Büchern und so weiter, da hat natürlich der Name Goebbels oder Himmler eher immer so eine zweitrangige Position. Taucht natürlich auch auf, ist natürlich nicht unwichtig, ist ganz klar. Das waren die Nummer zwei und Nummer drei hinter Adolf Hitler. Aber trotzdem sind sie eher nicht so, nicht so repräsent wie, oder so präsent wie, wie Adolf. Ja, nächste Tat. Bei, bei, bei,
0: ja? Entschuldige, nur gerade ganz kurz noch als letztes. <lacht> Goebbels hieß ja zum Beispiel den Vornamen Josef. Wenn ich jetzt heute ein Kind sei, wenn es um, um äh, eine Debatte gäbe um den um die Korrektheit des Vornamens Josef, ich glaube, da würden die Leute zum Beispiel viel eher an Stalin denken als an Goebbels. So genau. ist äh, da weniger präsent. Ja? Aber ist jetzt nur mal so ein so ein, so ein Einwurf.
2: Nee, also deswegen, ich habe da beim Film auch eigentlich eher tatsächlich an, an Stalin gedacht als an, äh, als an Goebbels, weil ich würde mal sagen, es ist so, man, man neigt halt dazu, immer viel, viel stärker gleich an die in Anführungsstrichen Nummer eins zu denken. Klar. Also wer weiß denn, wer weiß denn, wer, äh, wer zu, zu Stalin-Zeiten sonst noch für furchtbare Dinge wie Progrome und sowas auch in, in, in der UdSSR äh, mitbeteiligt waren. Es mhm. ist halt einfach immer der Name Stalin. Also wie schon gesagt, die Nummer eins ist halt immer derjenige, der allen Leuten sofort im Gedächtnis bleibt.
0: Weil äh, also es ist halt so eine Sache, ne? Wie, wie weit geht das Ganze? Wie weit muss man das denken? Wie weit muss man das verfolgen? Ähm, nehmen wir jetzt mal Eva, ne? Äh, mhm. Hitlers Lebensgefährtin äh, Eva Braun. Der Vorname, ich, ich kenne das total nette Eva. Also ähm, das ist zum Beispiel ein Vorname, der ist überhaupt nicht durch diese ganze Sache belastet worden. Das heißt also jetzt wirklich, ähm, ja, wie weit soll man da jetzt gehen? Wo ist da die Grenze? Ich meine, Adolf äh, hat tatsächlich in diesem Sinne eine Sonderrolle, aber tatsächlich ist irgendwie eine ganz interessante Frage, was überhaupt nicht jetzt nach einer rechtfertigen klingen muss, warum ist denn, er soll denn jetzt ausgerechnet Adolf so dermaßen äh, nicht verboten, aber ähm, mir fehlt gerade so ein bisschen das Wort indiskutabel.
2: Stig stigmatisiert, ja. finde ich. Stigmatisiert, so ja. ja.
1: Das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage. Ich meine, Eva, mh, sie war nur die Geliebte und die spätere Frau. Ja. Es gibt ja ein viel schlimmeres Beispiel. Von Himmler, die Frau hatte ihre Kinder ermordet. Ich meine, ich weiß nicht mal, wie sie heißt. Wisst ihr es? Himmlers Frau. Ja. Frau Himmler. Ja, du Witzknicker. Aber das, ihr Vorname müsste ja eigentlich auch stigmatisiert sein. Ist es aber nicht. Wie du siehst, ich persönlich kenne ihn noch nicht einmal. Ja, aber ich weiß, was sie getan hat. Und ja. das alleine müsste ja schon dafür reichen, dass auch dieser Name irgendwie auf die schwarze Liste gehört. Ja. Tut es aber nicht. Ja. Oder also, Charles, äh, Charles, Charles, Charles Manson, großer Massenmörder, einer der größten ja. Massenmörder der Geschichte. Äh, ey, wir haben einen Prinzen, der heißt Charles. Okay, der, der war vorher Charles Manson geboren, aber trotzdem. Ähm, das sind eben immer so 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 Dinge, wo ich sage. Ja, man müsste sich, deswegen finde ich diesen Film ja auch so gut, dass man sich einfach mal die Frage stellt, okay, warum ist denn dieser Name so verpönt? Ne? Deswegen finde ich, finde ich ganz gut, dass der Film auch kam. Ähm, jetzt ist natürlich aufgrund des Themas reden wir hier natürlich auch von einem Comedy-Film. Kann man, das geht das für euch beide überein? Ist das noch zeitgemäß, dass man Witze drüber macht. Geht das für euch okay? Ich meine, wir sind in einer Zeit, die, die sich selbst teilweise auch so ein bisschen geißelt irgendwo. Empörungskultur und da kann mir jetzt einer erzählen, es gibt es nicht, gibt's auch. Es, wir sind so übersensibilisiert, teilweise zurecht, teilweise aber auch in, in driften wir da in in Sphären ab, wo ich mir manchmal schon an den Kopf packe und denke, also Leute, das ist das ist jetzt echt äh, Quatsch, das ist drüber. Aber wie ist das für euch beiden? Ist das richtig oder ist es das nicht? Wie ist es absolut, bei dir, Michael?
2: Absolut richtig. <lacht> ähm, ich sag mal so, wenn man so ein, so ein Thema so schlimm vertabuisiert, sage ich mal, dass man es nicht durch den Kakao ziehen darf, dann macht man dieses Thema zu was so geheimnisvollen, zu was so äh, mystischen und hebt es auch nochmal auf ein ganz anderes Level. Ähm, ich möchte es vergleichen mit Beinahe der der äh, letzten Zigarette vor dem Aufhören mit dem Rauchen zum Beispiel oder jemand, der sagt, ja, ich ich rauche jetzt weniger oder so. Man man erhebt es damit auf dem ein, auf ein Podest. Und wenn man jetzt sagt, ja, du darfst über alles Witze machen, aber über Nazis nicht weil Nazis waren nicht lustig. Ja, das war absolut kein lustiges Thema. Es war eine furchtbare Zeit. Es war eine absolut beschissene Epoche unserer unserer äh, Geschichte. Aber wenn man das nicht durch den Kakao ziehen darf und wenn man auch eine historische, abscheuliche Person wie Hitler nicht durch den Kakao ziehen darf, dann macht man das doch nochmal zu was Besondererem. Dann, 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 dann schafft man zwar durch einen vielleicht äh, nett gemeinten v v Vorsatz oder durch eine nett gemeinte Intention, schafft man dadurch trotzdem etwas wie eine Art Götze. Einen verbotenen Götzen, aber einen Götzen. Mhm.
1: Simon, würdest du das genauso sehen?
2: Ja. ja es Die ist Sache schwierig, ist, ne? ich,
1: ich, Es gibt kein Thema, wo ich äh, sage, da
0: darf man keine Witze drüber machen. Also ähm, da bin ich äh, wirklich ganz ehrlich. Äh, diejenigen die sich da ähm, stur stellen. Man darf auch Witze über Gott machen, man darf auch Witze über Mohammed machen. Ähm, man muss nur über sich selbst lachen können. Also man man äh, darf eigentlich Witze über alles machen. Man darf auch Witze über Behinderte machen. Äh, man darf auch Witze über ähm, über äh, andere Nationalitäten machen oder über Klischees oder so. Und ähm, das tue ich nicht. Das sage ich nicht, weil ich das besonders gerne mache, sondern in dem Moment, wenn ich ich fand das damals sehr, sehr gut von Kristall, ne? Was so unter diesem Motto darf der das ähm, äh, was der da äh, zum Besten gegeben hat. Man darf über alles Witze machen. Man darf es halt nur nicht falsch bewerten. Das ist, das ist die Sache. Also ähm, ich habe größten Respekt vor äh, anderen Glauben. Ich habe größten Respekt vor anderen Nationalitäten, vor anderen Kulturen. Ähm, mhm. Und ich ich habe so viele wirklich Freunde mit unterschiedlichsten Hautfarben, Herkünften und äh, es sind Schwule dabei, es sind Lesben dabei. Also ich ich kenne überhaupt keine Minderheit, mit der ich mich nicht befreunden möchte. Ähm, und dementsprechend darf ich auch mit denen und über die lachen und die dürfen auch über mich lachen. Und, äh über meine über meine ähm, ich sage jetzt mal Angriffsflächen, die ich biete, darf jeder herziehen, ist alles gut. Ähm, ich, ich finde, man darf nichts so wahnsinnig abheben. Und auch diese Geschichte, ich finde das, was äh, da damals äh, zu Zeiten unserer Großeltern äh, passiert ist, finde ich ganz fürchterlich, ganz schlimm. Und äh, es ist auch so, dass ich mich da unfassbar viel äh, darüber informiere. Es ist auch nicht so, dass ich sage, war ja alles nicht so schlimm. Äh, unter dem Motto darf man diese Witze nicht machen. Äh, ich war zweimal in Auschwitz und Birkenau und habe mir den ganzen Scheiß angeguckt, der da drüben abging. Ich habe hier verschiedene ehemalige äh, Nazi-Städten und äh, Konzentrationslager hier in Deutschland äh, zum Beispiel, was man auch so besichtigen kann, angesehen. Ähm, ich bin darüber informiert. Ich habe äh, in Geschichte meiner Abiturklausur darüber geschrieben und so. Ähm, ich, ich finde nur, und das ist genau das, was Michael so sagt, ähm, schau mal, äh, man hebt das ganze man macht das ganze auch so unangreifbar ja wenn ich ähm, wenn ich über etwas Witze machen kann und über etwas auch mal schmunzeln kann oder vielleicht auch mal ein bisschen schwarzen Humor habe dann zeigt das ähm, dass das nicht über mir steht ganz einfach dass ich mich von dem nicht vor dem nicht verbeuge ich habe da keinen Respekt vor was was Hitler gemacht hat ich habe keinen Respekt vor Hitler das ist ganz einfach ähm, es ist äh, einfach so dass ich äh, diese Unangreifbarkeit, äh, also ich sage jetzt mal, ein Thema nicht anfassen zu dürfen, nicht antasten zu dürfen, bedeutet genauso für mich, dass ich es eben nicht angreifen kann. Und ähm, das das macht es für mich nicht besser. Also äh, man natürlich darf man auch äh, darüber, das ist dann zwar schwarzer Humor für mich, aber und ich mache mich zum Beispiel auch ja nicht äh, lustig über die Opfer. Überhaupt nicht. Niemals. Ähm, aber auf jeden Fall darf man das Thema in irgendeiner Form äh, auch äh, mal verwursten oder äh, mal äh, irgendwie Satire dazu bringen oder so. Das ist vollkommen in Ordnung für mich.
1: Mhm. Ja, sehe ich ganz genauso so. Äh, natürlich ist es in Zeiten wie diesen schon nicht ganz einfach. Es äh, wird gleich an allen Ecken und Enden irgendwas gerochen, was Rechtsradikales und so weiter. Das, das muss man auch sagen. So ehrlich muss man auch zu sich selber sein. Das ist ein ganz, ganz heikles Thema. Jeder riecht gleich an irgendeiner Ecke einen AfD-Wähler und so weiter. Also das... Man muss schon vorsichtig sein. Aber ich bin da vollkommen bei dir, dass, dass das schon gar nicht so unwichtig ist, dass man den Humor nicht verliert und vor allen Dingen, was diese Geschichte betri betrifft, dass man... Ja, das auf einem, einem solchen Level auch hält, denn ähm, ja, es zeigt einfach tatsächlich, dass es nicht über dir steht. Dann kann ich dich ich, nur zitieren. Man ja.
0: kann man kann, äh, nicht davon ausgehen, dass jeder diese Sache versteht. Und ich bin zum Beispiel sehr vorsichtig, wem ich gegenüber welche Sprüche mache. Ich bin ja, ihr kennt mich ja beide, ich bin ja überhaupt nicht auf den Mund gefallen. Und ich bin mir auch nicht so schade, irgendwie mal etwas zu reißen oder eine Sache zu sagen, die vielleicht nicht überall gut ankommt. Die Sache ist nur die, man kann nicht davon ausgehen, dass das jeder versteht. Also es ist zur Kommunikation gehören immer der Sender mit seiner Absicht, aber eben auch der Empfänger. Und wenn mich jemand auf dem falschen Ohr versteht, sollte ich mal zum Beispiel irgendwie einen Spruch machen, ich habe jetzt neulich mit einem Bekannten von mir, mit dem ich mich sehr, sehr, sehr gut verstehe, ähm, habe ich rumgewitzelt über den Ramadan. Ne? Der liegt jetzt gerade ein paar Wochen hinter uns. So, Das hatte äh, das Thema war gerade auf dem Tisch. Da fielen ein paar Sprüche. Ich weiß noch nicht mehr, was es war. Aber es war nie respektlos. Der weiß ganz genau, dass ich das in allerhöchster Form respektiere. Und ähm, dass ich zum Beispiel auch, äh, der macht das ganz streng. Und dass ich seine Form des Glaubens wirklich ganz in allerhöchster Form respektiere. Das muss ja nicht unbedingt meiner sein. Ja. Nichtsdestotrotz kann ich nichts dagegen haben. Ich habe auch überhaupt nichts äh, dagegen, ähm, wenn er sich zum Beispiel über, über unsere Art Weihnachten zu feiern lustig macht oder so. Ähm, ehrlich gesagt lache ich da sogar mit, weil in vielen Punkten hat er einfach recht. Ne? Mhm. So, Also wie gesagt, das ist mal so, so ein Ding. Ähm, ich, ich darf keine Witze machen, weil ich mir wie was Besseres vorkomme. Ähm, aber... Ähm, was Kristall zum Beispiel gesagt hat, wenn ich zum Beispiel äh, über jeden Witz machen darf, nur nicht über Behinderte, ja, dann ist das Diskriminierung von Behinderten. So, <lacht> das ist eine Ausgrenzung. Und da, da reden wir jetzt schon wieder. Äh, das ist tatsächlich ein Gedankenansatz, den fand ich sehr, sehr interessant. So, ähm, und ich finde, da sind alle ein bisschen zu empfindlich geworden. Also äh, das ist eine eine Form von Polit Political Correctness, ja die in unserer Gesellschaft hier und in unserer Zeit gerade so präsent ist, die mir ehrlich gesagt überhaupt keinen Spaß mehr macht. Ich bin äh, eher links-mitte-orientiert. Äh, ich bin ähm, tatsächlich äh, auch sehr sehr offen, wie gesagt, anderen äh, Glaubensrichtungen und allen äh, Nationalitäten gegenüber. Und ich äh, verwehre mich äh, zum Beispiel, das ist äh, meine persönliche Ansicht, gegen sehr, sehr vieles, äh, was da in Richtung Blau, ähm, AfD und, und, und was weiß ich im Moment gerade so in der Gesellschaft los ist. Äh, ich bin zum Beispiel tut, zutiefst empört, wenn hier äh, der der erste, du hast es vorhin angesprochen, der erste äh, rechtsextremistische äh, Mord äh, seit vielen Jahren an einen Politiker äh, stattgefunden hat. Und wenn dann tatsächlich äh, in einer äh, Andacht, äh, sage ich jetzt mal, im, im Landtag eine gewisse Person demonstrativ nicht aufsteht äh, wie alle anderen, das, da, da da geht mir die Hut oder da, da bin ich selber total, ja, ich weiß gar nicht, was ich da bin, wütend, empört, äh, traurig, ich bin darüber wirklich, wirklich traurig, was äh, da so passiert im Moment gerade, aber ähm, ich finde ehrlich gesagt, äh, wie gesagt, diese diese Brücke habe ich zu diesem Film gar nicht so geschlagen. Ich komme jetzt mal. Ich schlag. Ich versuche mal wieder so ein bisschen Richtung Film zu lenken. Mhm. <lacht> also das ging mir beim Filmgucken nicht so. Also ich habe nicht so über die über die heutige ähm, naja ähm, ähm, Normalität äh, des äh, Rechtsextremismus äh, die Alltäglichkeit oder was darüber habe ich nicht so nachgedacht.
2: Ich glaube, das möchte der Film ja auch gar nicht bezwecken. Nee, also eben, genau. Das hat er bei mir angesprochen auch nicht gehabt. Genau, ja. das hat vorhin auch schon angesprochen gehabt. Das ist ja eigentlich jetzt sozusagen nur der erste Akt, ähm, bis es dann ja weitergeht. Also ich würde mal sagen, es ist so der Aufhänger, der ein bisschen zeigt, wie ist das Verhältnis zwischen Stefan und Thomas, was sind das für, für Charaktere. Der Stefan, dieser überkorrekte, doch recht äh, kleinkarierte Mensch, ähm, der aber trotzdem eine ganz klare Distanz zu diesem ja zu dieser Verbindung äh, über den Namen Adolf zu irgendetwas äh, nationalsozialistischen haben will keine Ahnung vielleicht ist aber auch tatsächlich wieder nur seine sein sein Konkurrenzkampf zu Thomas der ja schon aus Kindes äh, seit Kindeszeiten besteht ähm, und ja die ganzen anderen die ganzen anderen Personen ja auch äh, also wie du schon gesagt hast, das ist der Aufhänger. Es fängt an und äh, spitzt sich dann ja auch immer mehr zu. Also es zeigt eigentlich, jeder hat so seine Leichen im Keller in dieser äh, illustren Runde und äh, es geht drei um, bis jeder seine, äh, ja auf Bayerisch würde man sagen, bis jeder sein Fett wegbekommen hat. Also ich find's hm.
0: unfassbar, wie der Film es schafft. Ähm, und jetzt, jetzt kriegen wir wirklich die Kurve. Ich find's unfassbar cool, wie der Film es schafft. Ähm das das in dieser in dieser
1: ähm, ähm, kurzen Zeit
0: bitte nee kurzen nee nee, nee. Okay. also äh, nach diesem Aufhänger nach diesem nach diesem Anstoß dieses Spiels sozusagen ähm, verflechten die sich in in Argumentationsspiralen äh, die reden aneinander vorbei und es gibt es gibt dadurch eben aber auch so Missverständnisse der eine meint dies der andere macht das in der Szene am Esstisch wenn die Frau dazu kommt die werdende Mutter dazu kommt dann dann gipfelt das Ganze ja wirklich das ist ja großartig geschrieben auch wie man wie diese Missverständnisse dafür sorgen dass da die Fetzen fliegen und jeder wirklich so eingeschnappt ist über die Einstellung des anderen das ist echt großartig. Dadurch gewinnt der Film so an Fahrt. Das ist äh, der absolute Knaller. Ähm, äh, ein sehr guter Freund von mir hat, äh, als er mir den Film empfohlen hat, gesagt, äh, Loriot hätte es nicht besser schreiben können. Und da hat er absolut recht. Ähm, das fand ich wirklich toll. Das hat mich königlich amüsiert. Ich habe mich so amüsiert gefühlt äh, durch diese Dialoge und äh, die, wie wie man durch diese, durch diese Argumente, Argumente hindurchgeführt wird. Äh, das war stark. Das war einfach baumstark. Hat natürlich auch mit den großartigen Darstellern zu tun.
1: Definitiv. Ich wollte noch mal abschließend zu der einen Geschichte noch sagen, äh, bezüglich äh, Sensibilität, diese Übersensibilität, ist das große Problem, dass man dann irgendwann anfängt, auch ich sag mal, den, den Blick dafür zu verlieren, wenn man sich äh, nicht auch mal, ich sag mal, darüber lustig machen darf. Sortiere ist unglaublich wichtig, denn sonst fängst du irgendwann an, äh, so dermaßen übersensibel zu werden, dass du an jeder Ecke irgendwie was riechst und das, das kann sogar extrem gefährlich werden. Ähm, das wollte ich da eigentlich nochmal mal abschließend zu sagen. Bezüglich der Schauspieler bin ich da 100% Prozent bei dir. Es ist nicht nur so, dass Christoph Maria Herbst hier eine unglaublich gute Leistung zeigt, sondern er zeigt auch, dass diese diese Festsetzung auf Stromberg irgendwie ungerechtfertigt war. Ich meine, ich habe äh, Christoph Maria Herbst noch so aus Zeiten kennengelernt und beziehungsweise ich habe ihn überhaupt kennengelernt in Lady äh, Da war er auch. die ja. Nummer keine Ahnung irgendwas hinter Anke Engelke. So. Aber man hat damals schon gesehen, dass er ja ich so, so was Besonderes irgendwo hat. Das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen hochgestochen, aber ich habe damals, also ich glaube, ich habe so irgendwie mh, so, so einen Blick dafür, oh, der könnte was werden. Das habe ich bei so vielen Schauspielern schon gehabt, die irgendwo in der zweiten, dritten, vierten Reihe gehangen haben und irgendwann kamen die dann relativ groß raus oder zumindest auf wirklich sehr guten Produktionen und waren dann auch immer wieder zu sehen. Und bei Christoph Maria Herbst war das auch so, dass ich mir gedacht habe, ey, der Typ hat echt Potenzial. Da gab es einen Sketch, da hat er einen ähm, einen Chef gespielt. Alles natürlich sehr humoristisch und so weiter, war. das hat er unglaublich gut gemacht. Das, das war sogar, glaube ich, ein Running-Gag, der da durchging. Egal, auf jeden Fall... Ähm, war er dann ja auch nicht mehr lange bei Lady Kracher. Dann kam ja irgendwann Stromberg, dann haben die Leute von ihm Notiz genommen und heutzutage gehört er mit zu den besten Schauspielern in Deutschland. Einer der besten Charakterdarsteller, die wir überhaupt haben. Und dieser, ich oh. finde, dieser Film ist auf anderer Ebene ebenfalls noch wichtig, nämlich, dass es nicht immer nur ein Schwein, ja, äh, sag schnell, äh, ein Schweiger und ein, äh, wie heißt sein Kompagnon jetzt wieder? Schweighöfer. 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 Jetzt wollte ich das irgendwie durcheinander bringen. Ich irgendwas kam mit Schweiner kann, glaube ich. Die, die zwei Schweiß. Drauf. Ja, ja, die, genau. Die beiden halt sind ja die, die das deutsche Kino irgendwo jetzt schon seit ungefähr anderthalb bis zwei Jahrzehnten dominieren. Und das ist anstrengend. Es ist nervig.
0: Und deswegen Wobei ich. man gerechterweise sagen muss, das sind richtig tolle Filme mit beiden, ne?
1: Ja, das stimmt. Ja. Ich bin zwar ja. kein großer äh, kein großer Til Schweiger fan von niemals Mensch, weil ich, ich ich finde einfach, er ist äh, ein Heuchler, auch in dieser Flüchtlingskrise. Äh, Jetzt kann man mich gerne kritisieren, das ist mir egal, zu meiner Meinung stehe ich. Dieser Mann hängt sich an jede Sache ran, von der er sich verspricht, dass man ihn dafür richtig feiert. Mal sind es Kinder, mal sind's äh, äh, Uh, Flüchtlinge, mal sind Tiere, egal was. Irgendwo, wo er meint, er könnte sich dann ranhängen. Was ist hier das, aus
0: tun, das, das tun ja die andere auch. Um, uh,
1: er ganz besonders. Also wenn ich mich da an bestimmte Auftritte erinnere, äh, da äh, zum Beispiel wollte er in Osterodes, gar nicht so weit weg von hier, von uns, wollte er ein Flüchtlingsheim bauen. Das, das, da, da stieß er irgendwie auf, auf Hürden und dann war das Thema eigentlich auch schon wieder gegessen. Da war aber auch schon so die große... Äh, Welle davon eigentlich schon vorbei. Was ist denn jetzt damit? Man hört überhaupt nichts mehr davon. Jedes Mal, wenn er sich an irgendwas dranhängt, weiß das die ganze Welt. Und er will, dass man das weiß. Ist genauso auch wie mit dem armen Jungen, der dabei Wetten, dass äh, verunglückt ist. Den hat er in einer seiner Filme geholt. Wo ist denn der jetzt? Der den, den interessiert sich doch gar nicht mehr für den Jungen. Schweiger hängt sich da immer dran. So. Und er hängt uns seine... seine Kinder aufs Auge. Boah, Mann, Junge, wenn ich mir denke, so Schweiger, kriege ich doch endlich mal klar, die haben Talent eines Toastbrotes. Die kriegen nicht hin. Lass es bleiben, lass dich aus deinem Film raus. Du alleine hast schon Schwierigkeiten, dich in, als, als guter Schauspieler darzustellen. Ähm, ja, ich, ich hole natürlich ein bisschen zu weit aus, aber das hängt hier genauso auch irgendwo mit drin. Und äh, so ein genialer Schauspieler ist er nicht. Ich finde ihn als Regisseur zum Beispiel unglaublich besser. Äh, Honig im Kopf stammt aus seiner Feder. Oder, ja, ja. ne? Da, da finde ich ihn besser.
0: Aber ich finde, ähm, ich finde dass, dass Till Schweiger gut, wirklich auch als Schauspieler sehr gute Filme gemacht hat. Ähm, was aber auch mit dem guten Film an sich halt zusammenhängt. Ne? Also ich, ich finde ihn nicht wirklich schlimm. Mich nervt er nicht so. Ähm, ja, ich finde...
1: Ja, nicht als Schauspieler, die, aber als Mensch.
0: Ja, Ehrlich gesagt äh, mache ich mir, wenn ich Filme gucke, nicht Gedanken über den über den über die, den den Menschen, der da äh, jetzt gerade seinen Job macht und Schauspieler hat. Äh, da dann könnte ich mir zum Beispiel von Tom Cruise auch nichts mehr angucken. Ähm,
1: nee, das tue ich auch nicht. Das tue so, ich auch nicht. Äh,
0: aber ich gucke die Filme gerne. Die unterhalten mich. Ja. <lacht> so, ähm, so das ist halt der Punkt. Was, was mich bei Til Schweiger so ein bisschen stört, ist, ähm, der, der spielt immer so ein bisschen sich selbst. Also der 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 hat mir nicht genug Facetten. Ja, ja. der Tilt Schweiger, den ich in Manta Manta damals gesehen habe, ist fast derselbe Til Schweiger, den ich in Honig im Kopf gesehen habe. Nur in äh, Honig im Kopf war der Teil mal eben 20 Jahre älter. Äh, oder ich weiß nicht, wie lange Manta Manta her ist, man mag mich da jetzt korrigieren, aber äh, 91, ne? glaube ich. Ja. Das, das ist irgendwie alles so ein Guss, ja? Mantha oder Honig im sich Kopf, sich null eben gerade, äh, bewegter Mann. Das ist das ist alles einfach Till Schweiger. Also ich habe eigentlich immer Till Schweiger vor der Nase und nicht irgendwie die Rolle, die er spielt. Und das ist mein Problem mit ihm. Das ja. ist immer nur alles so so sehr dasselbe.
2: Geht mir auch so. Und also, jetzt genau, mal genau, wieder zu unserem Film
0: Christoph Maria Herbst dagegen. Ja. Ähm, der zeigt gerade in in der heutigen Zeit, was der alles so drauf hat. Also diese, in diesem Film hat er einfach, das ist jetzt eine der ersten Rollen, Schauspielerrollen, äh, ich sage gleich noch einen anderen äh, Satz nochmal eben schnell dazu, mhm. ähm, wo ich überhaupt nicht mehr Bernd Stromberg gesehen habe. Richtig. Ähm, und das Richtig lag genau. nicht an dem Bart, den er in dem Film getragen hat. Das lag wirklich daran, dass er äh, anders gespielt hat. Also ich finde ihn großartig. Ich, ich liebe Christoph Maria Herbst. Ich fühle mich immer toll unterhalten von ihm. Das ist, ich habe es ganz am Anfang äh, der heutigen Folge gesagt, und äh, da stehe ich auch zu. In mir geht es in erster Linie natürlich um Unterhaltung. Ähm, ich fühle mich großartig unterhalten von ihm. Ich finde die Rolle wirklich ganz toll umgesetzt, wie er da diesen diesen äh, diesen ja <lacht> diesen Stefan Berger äh, wie er den umsetzt. Das ist großartig gemacht. Gar keine gar keine Frage. Hm. Mir ist der, mir ähm, ist der Christoph Maria Habst äh, in letzter Zeit auch öfter mal im Hörbereich begegnet, ähm, bei den einen oder anderen Hörbüchern, die er liest, äh, oder eben auch äh, Rollen, in denen er spielt, äh, von Audible gab es zum Beispiel gerade eine ganz großartige Produktion, äh, ein Hörspiel des äh, Roman, des Romans äh, Blackout, da hat er eine, eine Rolle. Das ist äh, sensationell. Er ist einfach bombenstark da drin. Also ja. ähm, ihr wisst, ihr beiden wisst, ich höre ganz, ganz viel, wenn ich male. Da habe ich ja wirklich Stunden um Stunden Zeit und äh, da äh, konsumiere ich meine Literatur. Äh, nicht, weil ich zu faul bin zum Lesen, sondern einfach, weil ich da die Zeit habe und auch die Ruhe habe, mir äh, dann wirklich die Bücher auch äh, reinzuziehen. Und das ist, das macht einfach Spaß, dem zuzuhören. Das ist wirklich toll. Und ich bin über, ich stehe total auf Stromberg. Ja, sowohl den Film als auch alle Staffeln. Ähm, und ich, ich habe das wirklich auch geliebt, was er daraus da rausgeholt hat aus diesem äh, aus dieser aus dieser Comedy-Rolle. Ähm, und mittlerweile hat er diese Schwelle bei mir also mit Bravur, mit Bravour gemeistert und ist aus der Nummer äh, raus als als Christoph Maria Herbst. Also ich sehe in ihm nicht mehr nur den Stromberg. Das ist schon länger jetzt so und äh, das hat er in diesem Film äh, immer wieder mit, mit also äh, mit Auszeichnung bestätigt. Also ich knie nieder und applaudiere vor diesem Mann. Der ist äh, großartig, der macht mir ganz große Freude und äh, das ist sein Job und das macht er wirklich toll.
1: Ja, bevor man mich da jetzt irgendwie äh, falsch versteht, ganz abschließend noch einmal, weil das das wollte ich noch äh, sagen. Ähm, rum. Ja, nee, die, die Sache ist <lacht> eben die, dass es nur, das das möchte ich abschließend zu Till Schweiger noch sagen, was mich da am meisten stört einfach ist, er macht es, um sich zu profilieren. Andere Leute machen das äh, ohne, dass man davon weiß. Und dann hörst du, was weiß ich, über ähm, irgendeinen deutschen Schauspieler, der plötzlich dann irgendwo, wo der Moderator sagt, aber du machst ja auch das und das. Ja. Ach so, wusste ich gar nicht. Aha, guck an. Da machst du es also nicht, um dich irgendwie damit äh, zu profilieren und dran hochzuziehen, sondern
2: weil du wirklich helfen willst. Und bei ihm habe ich da irgendwie das anders Gefühl. Gut, aber damit abgeschlossen. Ja, jetzt, jetzt sagen wir zu dem Thema noch einmal, ähm, genau dann hast du ein Problem mit einem Schauspieler sozusagen, wenn du äh, einen Film von ihm anschaust und du schaffst es nicht. Die Person, den Schauspieler als private Person, der hinter dieser Rolle steckt, äh, zu vergessen, dann ja. heißt das, dass es ein schlechter Schauspieler ist. Mir geht es zum Beispiel, äh, wie Simon jetzt auch schon gesagt hat, Til Schweiger spielt immer nur sich selbst, mir geht es in ganz, ganz vielen mit Will Smith, äh, in ganz vielen Filmen mit Will Smith so, weil er auch, äh, ich, ich habe nichts gegen ihn als Person auch, äh, aber er ist mir auch zu, ja, ich, ich sehe halt in jeder Rolle immer Will Smith, ich sehe da nicht die Rolle. Welcher, welcher, welcher
0: Film mit Will Smith ist der äh, erfolgreichste in, mit Will Smith in der Hauptrolle?
1: Der erfolgreichste? Das ist eine gute Frage. Ja,
0: zehn Sekunden Zeit.
2: Habe ich, ich gerade er gelesen, erzählt. Aladdin.
0: Aladdin ist jetzt echt? der erfolgreichste Film, äh, Will Smith Film.
2: Ich hätte gedacht, I'm Legend.
0: Ja, es hat mich echt überrascht. Also mit ja. Nachtman in Black oder Independence Day, ja, wollen wir mal nicht vergessen.
2: Aladdin, ah,
0: äh scheint die äh, just vor ein paar Tagen abgehängt zu haben, habe ich gerade gelesen. Disney, ne? So, war nur ein kleiner Einwurf. Passt, ist aber, genau. aber recht,
1: Also ist aber gerechtfertigt. Die Sache ist halt eben die, äh, bei Will Smith, ähm, um da jetzt nicht zu weit die Tür aufzumachen, ähm, er hat ja auch gewisse Anleihen, naja, so, so mal, sagen wir mal so, den, den Fuß in der Tür zu Scientology. Ach ja? Wusste ich gar nicht. Ja, ja, vor allen Dingen auch, weil er, also ich sag's mal so, mir ist das eigentlich vollkommen egal. Ich mag King of Queens, ich mag auch Lea Remini, aber sie hat auch äh, den Fuß dabei bei Scientology mit drin. Hatte. Sie ist ja ausgestiegen, ne? Richtig, stimmt. Da bin ich nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Ist aber auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, mir ist das eigentlich vollkommen egal. Ähm, auch bei Til Schweiger kann ich da sagen, das äh, ist mir dann auch egal. Ich mag äh, zum Beispiel Filme mit ihm wie Manta Manta ist einer meiner Lieblingsfilme tatsächlich sogar aus Deutschland. Oh. Ich äh, finde die Keinohrhasen-Filme scheißegal, wie wie andere Leute das sehen, finde ich gut. Ich kann darüber lachen. Coco 1 fand ich auch gar nicht so schlecht. Den zweiten brauche ich nicht aber Die, die
2: Keinohrhasen-Filme leben da jetzt eher von von Nora Tschirner und den anderen Schauspielern. Ja, aber trotzdem ist er ja die
1: Hauptrolle, also mit ihr zusammen. Ich fand ihn auch
0: in gut, ich fand ihn auch in Kanoasen gut. Die Sache ja. ist weil
1: ich,
0: ist ja so, äh, mich stört er ja noch nicht mal, aber wenn ich gerade einen Film von ihm gesehen habe, dann reicht mir das jetzt auch erstmal für ein Jahr. So. <lacht> ja? Ja. Ich, ich finde Kanoasen gut, ich finde auch äh, Koko-Wäh, äh, ja. fand ich auch super. Ich fand übrigens, ähm, du hast vorhin gesagt, die können nichts, ich fand seine Tochter großartig in koko
2: so, ich fand die auch, die hat mehr Talent als er. <lacht> ja, war, ja, ja, ich, ja. Fand die, ich fand die, wirklich gut. Also ich fand Sie ist die halt authentisch. Sie ist, sie ist authentisch. Ich fand die großartig. Ja. Die, war, die
0: war, Spitze in dem Film. Hat mich total gut unterhalten. Ähm, und damit ist das Ziel erreicht von so einem Film.
2: Eben, das ist, das ist kein Film, der jetzt hier äh, große, große Bombast-Diskussionen äh, nach sich ziehen muss und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist tatsächlich einfach nur seichtes Unterhaltungskino. Also ich genau. würde es ja. nicht als eine Perle der Filmgeschichte bezeichnen, wie die Verurteilten oder so, aber es ist halt ein unterhaltsamer Film, ja.
0: Weißt du Wisst du, weißt du was, ich muss mich outen, ich habe die Verurteilten bis heute nicht gesehen.
1: Ich habe ihn vor kurzem gesehen, ich habe dazu eine ganz spezielle Meinung und zwar, dass der Film super ist, aber äh, wenn man jetzt von dem IMDB-Rating ausgeht, wo er schon mehrere Jahre die Nummer eins ist, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Über den Nicro würde er von mir weit in den 80ern, vielleicht sogar in einem 90er, im 90er Prozent-Bereich
2: landen. Ich will das nicht vorweg, den können wir doch mal behandeln. Das aber ist so muss...
1: geplant. Nein, es ist nur so, weißt du, dann kommt gleich je, immer jeder angeschissen von wegen, ja, aber ist doch super. Nein, es geht mir darum, dass ich sage, gerade bei dem Film, was macht ihn dazu? Ich finde zum Beispiel, die Herr der Ringe-Filme finde ich besser als wie diesem Film. Es ist ein Knastfilm, komm, äh, wo die aber Leute.
2: Das ist schwere Kost. Ist es einfach. Richtig, aber
1: Sieben zum Beispiel finde ich besser. Oh. Schwierig. Habe ich auch noch nicht gesehen. Sieben, oh
0: was ist das peinlich, ey. Das das nix, was macht ich nix, macht ja nix. Viele Filme, die die bei mir echt auf der Watchlist stehen, das sage ich jetzt nicht, irgendwie, um mich da recht zu zu rechtfertigen, ähm, die ich einfach noch nicht, ich weiß nicht, dann sitze ich da abends, Dann. Äh, ich habe den sogar hier, ich habe den hier in meinem DVD-Regal, äh, Blu-ray-Regal, äh tatsächlich ähm, und und dann gehe ich da ran vorbei und gucke ich was guckst du ja heute okay dann guckst du ja halt zum so 7877. Mal äh Rückkehr der Ritter.
2: Also Aber der geht halt auch immer.
0: Ja, genau. Das geht halt ja, einfach ja. immer. Meistens ja. ist es echt so, dass ich äh, doch eher äh, der Unterhaltungskonsument bin. Ich habe's habe ich schon heute schon erwähnt, dass mich ein Film unterhalten muss.
2: Ich glaube, du hast es mal so ganz äh, nebenbei äh, Mal Also für
0: die es die noch nicht mitgekriegt haben. Für mich spielt immer die allergrößte Rolle, ob mich ein Film unterhält.
1: Ähm, ja, lass uns auch mal, damit wir auch diesen Film hier irgendwann mal abschließen. Das, äh, klar, wir, wir sind <lacht> jetzt alle sein. irgendwann mal abgeschwiffen. Das ist ja, ist ja auch in Ordnung. Abgeschweift. Abgeschweift, ja, man bist du wieder kleinlich hier. <lacht> so, es gibt hier noch ein paar Nebenhandlungen. Zum einen, dass äh, ja äh, die, dieser, dieser, wie hieß er noch? Ähm, was mit der Mutter hat? René? Ja, äh, die danke. Königin. Die, die Königin. ja, ja. Die Königin. Das gab es ja noch. Ich meine, äh, da haben wir natürlich auch so eine Nebengeschichte. So, ja, älterer Mann und äh, jüngere Frau. Hier ist es eine ältere Frau und ein jüngerer Mann. Geht das noch? Da wird natürlich auch so eine Tür aufgemacht, die jetzt nicht äh, der Hauptteil des Films ist. Aber wo man auch sagen könnte, das ist auch diskutabel. Ich glaube aber, das ist gesellschaftlich eher gar nicht mehr so ein Problem, oder? Ich glaube, glaub, den 70er, 80er. Darum, darum,
2: darum geht's, glaube ich, auch an dem Punkt gar nicht. Also ich muss auch sagen, das ist tatsächlich dieses Outing, äh, dass das René was mit Dorothea hat. Äh, das ist meiner Meinung nach gar nicht das Entscheidende äh, oder das war schon fast ein bisschen too much, dass das auch noch kam irgendwie. Ja. Ich glaube, da ging es aber wie gesagt gar nicht um dieses Altersding, sondern einfach, dass René als bester Freund von, von Elisabeth. Ähm, ja quasi von Dorothea aufgenommen wurde äh, als als ihr Sohn. Und da zeigt sich dann dieser Altersunterschied natürlich noch mal viel, viel deutlicher. Sondern eher dieser dieser Verrat, den äh, Elisabeth und Thomas da äh, wittern. Also die fühlen sich halt einfach von René zutiefst hintergangen. Das ist es ja, ja eigentlich auch. Aber äh, weißt du, warum ich glaube, dass das mit drin ist? Guck mal, der Film geht nur anderthalb
1: Stunden. Und das das hast du ganz schnell gemerkt, so dass es schwierig war und das haben sie bravourös brav 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 gemeistert eigentlich, dass sie das Thema mit dem Vornamen so lang ziehen konnten. Ich dachte eigentlich, die wären damit schon nach ungefähr 10, 15, 20 Minuten durch. Aber die haben es echt ziehen können.
0: Ja, aber es ging ja nicht um den Vornamen. Es ging ja um diese Argumentationen. Äh, ja. Es ging ja gar nicht mehr um Adolf. Ja, also, ja, ein also Englishman äh, es, es ging die, nur noch um diese Kurve, dass, dass es gar nicht mehr um diesen Vornamen gibt, den wir ehrlich gesagt viel breiter diskutiert haben als der Film selbst. Ähm, es ging ja wirklich um diese Argumentation und um dieses, äh, die, die, diesen, diesen, ja, diesen kleinen Kampf, der da stattgefunden hat zwischen den beiden, mhm. ähm, wobei die Königin, äh, wie hieß er? Wie wie heißt er? Ich will ihn nicht immer die Königin. Obwohl René. doch, ich will, ich will ihn weiter René. die Königin nennen. René, René die Königin. Okay, das kann ich mir gut. Also René, der Familienfreund äh, sozusagen. Ne? Ähm, es ist ja nun mal so, dass er und äh, da will ich jetzt mal eben gerade noch schnell auf deine Anmerkung eben beide äh, von dir, Michael, eingehen. Ähm, du hast gesagt, es war dir schon fast ein bisschen too much. Ich fand das super. Ich fand das total gut, weil René, ehrlich gesagt, bis dahin so ein bisschen äh, der Neutrale war.
2: Der ist unterm ähm, Radar gelaufen, meinst du, so ein bisschen? Genau, oder?
0: absolut. Hm. Und dadurch kam das jetzt noch mal so richtig hoch. Ich meine, für uns alle, der der, der hat ihn super gespielt. Also überragend,
2: äh, überragend. Ja. Es
0: ist es ist großartig, diese diese sechs Personen, äh, die da die da sind und auch ähm, äh, der René ist
2: also spit Mäßig gewesen. Also ich ich fand mich, ihn fast am besten in diesem Film, muss ich
0: gestehen. Ich habe hab mich wirklich gefreut. Ich habe mich richtig über diesen Typen gefreut, weißt du, diesen diesen äh, diesen diesen klassischen Musiker, ähm, den man erstmal auch überhaupt nicht so richtig einordnen konnte. Als er in die Wohnung kam, da fand ich ihn auch nicht so sonderlich sympathisch. Und dann ist man relativ schnell so innerhalb von 15-20 Minuten so mit dem zusammengewachsen. Ähm, und das fand ich wirklich ganz, ganz toll. Also, der hat mir riesen Spaß gemacht und dass dann so ein Paukenschlag kommt, äh, was nochmal bei ihm halt jetzt auch so stattfindet. Also diese ganze, diese ganze Wucht der ganzen Diskussion haben sich ja komplett hinterher auf ihn verlagert. Ja. Und das fand ich ganz stark. Also ähm, das ist ja, das ist ja eine, wer, wer das Stück dann eben nicht kennt und davor sitzt. Und ich bin komplett unvoreingenommen an diesen Film rangegangen, bis auf dass ich von einem sehr guten Freund eine ganz tolle Empfehlung bekommen habe über die ich jetzt im Nachhinein auch sehr froh bin. Ähm, das hat mir richtig Spaß gemacht, weil sich nämlich dieser gesamte Schwerpunkt des Films einmal komplett, in, in dem Moment er sich wirklich komplett von Adolf verabschiedet von dieser Namensdiskussion. Und plötzlich sind wir bei ganz anderen Thematiken. Also ähm, es, ist, es ist geradezu explosiv gewesen, wie sich dann äh, diese Wendungen äh, quasi wie, wie der schwarze Peter weitergereicht wird. So, ja. das fand ich Irre, weil er war doch eigentlich derjenige, der sogar draußen gesagt hat, pass mal auf, mach, mach du dein Ding, ich halte mich da raus, ja. Und eigentlich ist er derjenige gewesen, der das Ganze mal beschwichtigen wollte, ist dann aber auch der, der am Ende einen auf die Fresse kriegt. Also
2: Genau, also die ganze Spannung, diese ganze Gewitterwolke, die sich so zwischen allen Parteien aufbaut, auf die bekommt super. halt eher einfach völlig ab. Das fand ich nicht
0: Too much, das fand ich so schlüssig und so ja, gut, dass das ja der, der eigentlich überhaupt nichts damit zu tun, der ist unschuldig, ja, der ist äh, auch diese, diese Liebesnummer, das ist ja überhaupt nichts, was man, was irgendjemand, irgendein Zuschauer des Films, ihm übernehmen will. Nee,
2: ja. Das ist überhaupt nicht verwerflich. Genau,
0: er kriegt in der Operrolle und er kriegt die Fresse poliert. <lacht> aufgrund dessen, dass sich diese Stimmung so hochgeschaukelt hat und sich dann im Prinzip auf demjenigen entlädt, der am wenigsten von allen dafür kann. dazu kann. Das ist, das fand ich super. Also äh, ich finde, René ist eine ganz tolle Rolle, äh, die von dem Justus... Äh,
2: Donani, Justus von Donani, äh,
0: genau so stark gespielt wurde, also wirklich, wirklich toll gespielt wurde. Das hat mich, das fand ich super, das fand ich auch nicht too much. Also das fand ich richtig schlüssig und richtig, richtig, richtig geil. Ich hätte es viel, viel schlechter gefunden, wenn er als, ich sag mal, Nebenfigur weiter so dahin gedümpelt wäre. Aber er zieht dann wirklich ja das ganze Geschehen wie ein schwarzes Loch plötzlich auf sich. Das ja toll. gut,
2: das, das stimmt schon. Dadurch hat der Charakter natürlich auch nochmal ein bisschen größeren Part bekommen, weil er sich ja an sich, er hat ja überhaupt nichts getan, was irgendwie falsch ist oder was man nach heutigen Standards äh, irgendwie als verwerflich oder schlimm sehen würde. Er hat ja sogar super. die Flucht angetreten nach, nach, äh, nach Kanada, als er gemerkt hat, okay, er hat sich in seine Ziehmutter mehr oder weniger verliebt. Er, wollte, er, er ja, wollte
0: allen Konflikten ausweichen. Ja. Er ist nach Kanada abgehauen. Er wollte ja sich auch gar nicht outen. Er wurde ja komplett innerhalb von zehn Minuten reingedrängt, ja, sodass er überhaupt keine andere Wahl mehr hatte, als, als das Ding dann hinterher einzugestehen. Ja, Ja und plötzlich, äh, ähm, ich sag mal so, ähm, haben, die anderen haben, haben sich in dieser Adolf-Diskussion, in dieser Vornamensdiskussion, da war die Grenze erreicht. Da wusste, wusste plötzlich jeder, okay, hier geht es jetzt gar nicht mehr weiter, jetzt braucht man ein neues Opfer.
2: Ja, was ich übrigens da auch krass finde, nachdem ja diese ganze Adolf-Diskussion und Caius und Antigone-Diskussion rum ist, als sich diese Spannung zwischen, zwischen Stefan und Thomas nochmal weiter aufbaut und es dann ja darum ging, ja, Stefan, der ist so geizig, der, der gönnt mir meinen Erfolg nicht und dabei etikettiert er den teuren Wein, den ich euch hier mitbringe, um und klebt die auf seinen, klebt die Etiketten auf seinen Aldi-Wein. Ja. Äh, und und dann das andere, dass dann Stefan sagt, ja, pass mal auf, du, aber du, du bist so geltungsbedürftig, du willst immer im Mittelpunkt stehen, als ich damals den Hund von eurer Tante umgebracht habe, ja, da hast du das auf dich genommen und hast behauptet, du wärst es gewesen, nur weil du im Mittelpunkt stehen wolltest, wo jeder denkt so, oh mein Gott, das hat der Thomas wahrscheinlich wirklich getan, um dich zu schützen in diesem Moment, du Arschloch, hast einen Hund umgebracht.
0: Ähm, ja, diese Abgründe, die sich da während äh, der ganzen Diskussion überall plötzlich auftun. Ne? Man hat äh, immer mal so das Gefühl, wenn man dem Ganzen einfach folgt. Ich habe da gesessen und, und habe mir das angesehen und man hat immer das Gefühl, äh, man tritt einmal so jetzt ins Leere. Ne? Dann, dann, man, wenn, ja. man wird plötzlich wieder so, so aufgeschreckt. So, um Gottes Willen, was, 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 was war da jetzt wieder? Ne? So, ja. ähm, das sind immer so, so Dinger, ähm, wo ich wirklich gedacht habe, Ach du meine Fresse, was 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 ist das denn jetzt schon wieder? Ähm, aber es war an keiner Stelle unpassend. Ich fand das richtig stark, wie sich das so äh, reingeschaukelt hat und wie sich dann über einen eigentlich harmlosen, wenn auch sehr provokanten Scherz äh, den ich, ich sag mal hier dieser äh, Thomas, Thomas ist der ne ja, doch Thomas ist der werdende Vater. Mhm. Ja, der hat sich ja, der hat sich ja keine Gedanken gemacht, wie das eskalieren würde. So, das hat er überhaupt das war ja gar nicht sein Ziel, der wollte schon okay, der wollte den Stefan provozieren, ne, weil der Stefan halt echt auch immer sein, seine Überlegenheit so raushängen lässt. Ähm, aber tatsächlich ist es schon so, dass der Thomas, äh, da, da steckt ja keine Boshaftigkeit dahinter, es ist ja vollkommen außer Kontrolle geraten, das ganze Ding. So, Das hat er auch am Esstisch gemerkt, als äh, als er dann gesagt hat, okay, Leute, ich muss jetzt unbedingt äh, einmal gerade, es war ein Scherz, es war ein Scherz, okay, seid ja. dann böse, Ja, ist, äh, ich habe es übertrieben, aber ähm, das hatte das überhaupt nicht mehr bei Kontrolle.
2: Genau, da hast du schon gemerkt, dieses dieses Rad ist am Drehen, du kannst das jetzt nicht mehr anhalten. Jetzt, ja, so richtig jetzt Spirale, genau. Es ja.
0: Ja. Ja, war stark, es war richtig stark. Das ist das Deswegen, glaube ich, ja.
1: ich ging es auch irgendwann nicht mehr wirklich um den Vornamen, das habt ihr ja auch genau. schon erwähnt. Ja, das, das, das kriegt irgendwann so eine Eigendynamik, ne? das, genau. dann, dann diskutiert man auch gar nicht mehr darum, weil man jetzt irgendwie noch weiter einen Scherz oder so ausbauen möchte, sondern man, man möchte jetzt einfach nur noch irgendwie den anderen äh, überfahren, um recht zu kriegen. Es ist okay. eigentlich auch vollkommen ja. egal.
2: Du diskutierst irgendwann um des Diskutieren Willens. Und, ja, und, das, mehr, und
1: da ist die Gesellschaft,
0: äh, Gesellschaftskritik. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Jetzt sind wir ja. nämlich an dem Punkt. Das ist genau das, was der Film ja so anprangert. Ähm, vielfach geht es ja gar nicht mehr wirklich um, um die Sache an sich. Vielfach geht es ja heutzutage echt nur noch um äh, dieses äh, Recht haben, um des Recht Willen, dieses dieses gegenseitige Hochschaukeln. Daraus ist ja auch dieses äh, What das ist ja ein Wort unserer Zeit, ja. ne? What Daraus ist das auch entstanden. So, wenn ich nicht mehr weiter weiß, äh, mit, mit, wenn es wirklich um die Sache geht, dann sage ich ja, aber was ist denn mit dem und dem und dem? So, ne? Und äh, dann nehme ich mir irgendein ein Parallelthema raus was eigentlich mit der ursprünglichen Problematik überhaupt nichts zu tun hat, man reite darauf rum und versuche darüber zu punkten. Und genau das ist das, was der Film zeigt. Ja. Der ganze Film hat der, der sprüht vor Whataboutism. Und ähm, das finde ich schon echt äh, sensationell. Das ist die eigentliche Gesellschaftskritik, die ich eigentlich in dem Film viel mehr sehe und die ich sehr gelungen
1: finde. Ja. Ich glaube, das ist auch so langsam der perfekte Zeitpunkt, um auch mal zum Ende zu kommen. Obwohl natürlich, ich glaube, wir noch viel, viel länger diskutieren können.
2: Zum Beispiel Aber, über Florian David Fitz. Nein, Quatsch, äh, passt.
1: <lacht> Nein, also ähm, wir haben ja noch auf jeden Fall noch das Fahrzeug. Übrigens auch
0: ein großer Schauspieler. Also äh, Entschuldigung. Ja, natürlich. Ich habe jetzt so viele benannt. Ähm, ja, deswegen ich wollte ich ihn noch Ensemble. Mal nennen. Ensemble. <lacht> ich nenne es jetzt wirklich mal Ensemble, denn es, es, es ist tatsächlich immer noch so ein, so ein, so ein, so ein screwball Theaterdingen, äh, das kommt wirklich tatsächlich wie so ein, also ich sag mal, das Ohnsorg Theater hätte es auch <lacht> irgendwie auf die Beine stellen können vor 30 <lacht> Jahren. Ähm, ganz, ganz coole Nummer, wirklich. Und äh, alle sechs Darsteller waren richtig cool. Übrigens auch diese äh, Janina Use, ne? GZSZ Janina Use. Ja. Ähm, für mich als, als GZSZ-Darstellerin bisher nur überhaupt bekannt. Und ähm, also da hat sie echt nochmal mal gezeigt, die die kann was. So, ich fand die in den GZSZ immer so, äh, ja, ist jetzt nicht, ich habe vor ein paar Jahren habe ich es mal in Zeit geguckt, ich oute mich jetzt mal, äh, ist bestimmt schon so fünf Jahre her.
1: Du, ich habe verliebt in Berlin Staffel 1 und 2 geguckt, also
0: eher sechs, <lacht> eher sechs Jahre. Aber ich fand die da auch äh, sogar relativ blass. Gut, irgendwie ist das auch bei GZSZ so, da sind alle sehr gleichwertig immer, ne? So, aber ich fand die hier richtig richtig gut die hat echt was drauf, also die, äh, ich kann mir schon vorstellen, dass wir die in den einen oder anderen Filmen tatsächlich jetzt dann doch nochmal äh, wiedersehen werden ähm, und hat die gut gemacht, also die war neben ganz äh, renommierten, tollen Namen, äh, auch im, im Kino äh, in dem Kinofilm jetzt hier zu sehen und äh, ich sag mal so irgendwie so zwischen zwischen Iris Berben und äh, äh, Donani und äh, natürlich Christoph Maria Herbst und David Fitz ähm da zu bestehen, ist schon cool. Gute Nummer, hat so gut gemacht. Richtig, richtig stark. War ein toller Film.
1: Ja, so, jetzt greife ich aber ein und äh, das, was ihr noch sagen wollt, das könnt ihr natürlich gerne noch in eurem Fazit sagen. Ähm, so. Du bist ja zum ersten Mal mit dabei. Wir machen das bei Nightcrow so, wir geben jetzt jeder eine prozentuale Wertung ab. 100 ist natürlich das Beste, ganz klar. Äh, wähleweise sage uns deine äh, prozentuale äh, Bewertung. Wir werden dann das Ganze durch die Teilnehmeranzahl rechnen und dann einen Durchschnittswert nehmen. Und äh, ja, da du heute das zum ersten Mal dabei bist, auch wenn wir dich noch öfter hören würden, äh, fang doch gerne mal an, Simon.
0: Ja, ich überlege, ich gebe dir 90 Prozent. 90. Hm. Hm. Okay. Aus Überzeugung, ähm, weil ich fand den Film wirklich stark. Das ist einer der Filme, die ich mit Sicherheit in den nächsten Jahren ähm, mit am meisten gucken werde. Das ist so einer, wo ich jetzt schon weiß, den kann ich mir immer wieder ansehen. Oder auch anhören einfach. Äh, nebenbei mal laufen lassen oder so. Ähm, der wird auf jeden Fall bei mir sehr weit oben in meinen äh, in meinen in mein all-time äh, Personal Favorites landen.
1: Ja, dann gerne du Michael.
2: Ja, ähm, ich finde den Film auch so rundum gelungen. Ähm, diese, diese Cast ist so homogen, so stark. Ähm, es sind wirklich ganz große Namen mit dabei, die so eine starke Performance abliefern. Und da kackt wirklich keiner ab. Also ob das jetzt Christopher Marie Herbst, Florian David Fitz, Caroline Peters, äh, Justus von Donani, Janina Use, Iris Berben oder sogar der Kurzauftritt von Serkan Kaya als Pizzabote, äh, der auch noch irgendwie lustig ist. Ähm, Ach ja, das ist das ist so eine so eine runde so eine Runde Sache, so eine runde Cast, das menschelt so gewaltig in diesem Film. Ähm, ja, Simon, du hast eigentlich schon alles gesagt, das ist so ein Film, den, den wird man sich mit Sicherheit die nächsten Jahre noch ein paar Mal anschauen. Also ich gebe ihm 95.
1: 95 Prozent. Eine das ist ja, meine, höchst Höchstwertung. ja das Michael, meine Höchstwertung.
0: Der Michael hat einen ganz guten Filmgeschmack, finde ich. <lacht>
1: Gut, ähm, ich gebe ihm 93 Prozent, <lacht> einfach aus dem Grund heraus, dass ich es eigentlich fast genauso sehe wie ihr Denn in den nächsten Jahren, nicht nur in den nächsten Jahren, ich habe den Film zweimal im Kino geguckt, ich habe ihn in der Sneak gesehen, ich habe ihn schon sehen wollen, als ich nur alleine den Trailer gesehen habe. Es war schon klar, worauf das hinausläuft, dass das auch ein bisschen übertrieben wird und so weiter. Das ist eben das, Pro das letzte bisschen an Prozent, wo der Film so ein bisschen abflacht, finde ich. Äh, gewisse Punkte hätte man lassen können, aber auf die sind wir ja schon eingegangen. So, Deswegen kommen wir auf eine Durchschnittswertung von 92,667 äh, Periode Prozent, also aufgerundet dann auf 93 Prozent. Das ist, das ist ein Wahnsinn.
2: Also, Wahnsinn. Einer dürfte einer der Spitzenreiter in Nightcrow sein jetzt, oder?
1: Das dürfte wahrscheinlich so sein, ja. Ich glaube, es gibt aber einen, der vielleicht noch höher ist. Ich weiß es aber gerade nicht. Ich sollte, glaube ich, mal den Durchschnittswert irgendwo raussuchen und... Äh, du bist ja. ja noch
0: nicht so lange bei Nightcrawler dabei.
1: Nee, ich habe ja auch so viele Ausgaben verpasst. Ich habe ja auch nichts anderes zu tun. Ja. <lacht> Nee, das ist ja schon richtig. Also, ähm, in diesem Sinne würde ich mal sagen, wir gehen jetzt über zur Verabschiedung nach einer richtig langen Ausgabe. Bis gleich. Huh, liebe Hörer, ja, das war mal eine Mammutausgabe eigentlich. Und dafür, dass es eigentlich ein Ausweichprogramm war. <lacht> Finde ich, es ist wirklich super geworden. Wir haben uns ja alle auf dem Film irgendwie gar nicht vorbereitet, deswegen also kann ich mich bei unserem beiden Gasthaus hier einfach nur bedanken, vor allen Dingen auch natürlich an Simon, dass er sich da äh, dann freiwillig da den Namen freigeschaufelt hat und natürlich auch einen Dank an dich, Michael, dass du da geblieben bist. Wir haben uns ja eigentlich um 18 Uhr verabredet. Vor 20.30 Uhr 30 oder 21 Uhr waren wir gar nicht, haben wir noch nicht mal gestartet, glaube ich. Also von daher wirklich Respekt an euch beiden und vielen, vielen Dank im, im Namen von äh, allen Mitgliedern von Nightcrow und allen Hörern. Ähm, super, Respekt. Oder äh, wie war das aus den Masters Hörerspielen? Respekt, das macht euch so schnell keiner nach. Oder so ungefähr war es ja <lacht> In diesem Sinne, sage ich einmal mal, bis zum nächsten Mal. Nächsten Mal äh, gibt es laut Plan Spider-Man. Allerdings äh, nicht äh, a new universe, äh, äh, a new universe, sondern wir werden uns Far from Home äh, vornehmen. Ja, und wer dann von uns dabei sein wird, allen voran voraus dann wahrscheinlich auch wieder Gordon vielleicht auch mal Christoph, mal gucken. Und vielleicht auch einer von unseren Gasthaus, wir werden es auf jeden Fall sehen. Ich glaube, da ist auch schon irgendeine Planung. Äh, ja, jetzt aber genug von mir, äh, Michael und dann gerne der Simon als äh, Schlusslicht. Ich sage jetzt an dieser Stelle gute Nacht, macht's gut.
2: Guten Tag. Vielen lieben Dank an alle Hörer, dass ihr euch das angehört habt, dass ihr mit uns so eine äh, lange, aber dennoch hoffentlich kurzweilige Diskussion äh, verbracht habt. Macht's gut, Ja,
0: äh, von meiner Seite, mir hat es Mord Spaß gemacht und ich bin auch gerne wieder dabei. Ich fasse mich auch gerne mal kürzer zwischendurch. <lacht> ähm, bedanke mich äh, beim Jens, dass er mich äh, hier heute spontan damit reingenommen hat und äh, nächstes Mal sehe ich auch zu, dass ich ein gescheites Headset habe, dass man äh, ich hoffe, die Qualität passte und falls nicht, äh, kriegen wir das auch beim nächsten Mal dann bestimmt. Hat Mord Spaß gemacht. Vor